0: Voilà les amis, bonsoir, euh, bienvenue parmi nous ce soir. Alors vous le voyez, je vous dis bonsoir, mais il fait jour dehors. C'est tout simplement parce que cette émission que vous êtes en train de regarder, on a décidé de l'enregistrer en plein après-midi pour être sûr d'avoir tout le débit qu'il nous faut, pour pas avoir de soucis techniques comme on a eu la dernière fois. Donc ce coup-ci, on devrait être bien tranquille. Je vous remercie d'être sur cette chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux. Vous étiez nombreux hier soir euh, sur l'interview euh, sur l'hypnose ce soir. On est avec Elisabeth, on va passer un bon moment. N'hésitez pas, si vous voulez connaître la suite des événements, à vous abonner. Il y a des petits boutons qui doivent traîner par là sur abonnement et puis la petite cloche pour tout savoir. Voilà, parce que souvent on me dit mais comment je fais pour savoir les prochains Abonnez-vous les gars, n'hésitez pas. C'est gratuit. En tout cas, euh, je suis très content à nouveau de recevoir ce soir euh, Elisabeth parmi nous. Voilà, je vais te laisser la main. Attends, hop, hop, hop. Voilà, bonsoir Elisabeth.
1: Bonsoir.
0: Bienvenue parmi nous.
1: Bah, C'est gentil, merci, je reviens avec plaisir d'ailleurs. Hein <rire>
0: euh, on est très content, je suis très content. Je dis on est très content, je ne suis jamais vraiment tout seul, mais on est très content de t'accueillir ici. Euh, on va parler merci. ce soir d'un personnage absolument fantastique, qui est Maître ouais. Philippe de Lyon. Et tant mieux, parce que la dernière fois on n'a pas pu, mais cette fois. Ça va le faire, allez, on croise les doigts, tout enceinte, comme on veut, mais ça va bien se passer. Je voudrais quand même, avant qu'on parle de Maître Philippe, qu'on parle un, un petit peu de toi et, et de ton actualité. Et ton actualité, attends, je ne bouge pas, il faut que je trouve le bon écran, voilà, bouge pas, ça doit être ça. C est, c est... Je suis toujours en mode entraînement avec mes trucs, voilà. Ça, c'est ton livre actuel, oui, euh... Rencontre avec des humains d'outre-espace, collection Enigma au temps présent. On l'a déjà dit, mais on va répéter. Tu parles donc de, de tout un tas de. Bah, comme si, bon, Pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est exactement comme si on t'écoutait. C'est sympathique. Donc, ça se lit tout ça fait facilement. Bah, c'est-à-dire
1: que, en fait, j'écris comme je parle. Donc, <rire> <C 'est... rire> je ne me suis pas cassé la
0: tête, de vrai dire. C'est la bonne dire. méthode. J'ai tendance à dire, c'est plutôt bien de faire ça. C'est la bonne méthode. Et dans ce livre, eh bien, tu viens nous parler de différentes rencontres, de, de différents. J'allais presque dire, euh, avec euh, bon, tu pas été dans les méchants là, je crois que tu es dans les gentils. J'allais bah,
1: justement on parle toujours des affreux, mmh. les nains de jardin avec des grosses têtes et des grands yeux qui hypnotisent et qui vous embarquent pour vous faire des misères dans leur vaisseau. Euh, et là, je me suis dit, il bah, y a les autres, il euh, y, y, y a les humains. Il y a des humains d'outre-espace euh, qui viennent visiter régulièrement de façon plus rare, il faut quand même le dire, euh, les humains de la Terre. Et il y a des histoires absolument incroyables. Et c'est ces histoires-là euh, que j'ai voulu euh, rapporter. Il y en a dix qui sont euh, toutes différentes les, unes que les, euh, aussi différentes les unes que les autres, mais qui ont bien des points communs. Parce qu'on se rend compte que ces, 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 ces extraterrestres, qui sont peut-être peut-être pas des extraterrestres, mais des, des êtres qui viennent d'ailleurs, d'autres dimensions, eh bien, euh, ont, ont des lignes euh, de pensée et des principes qui sont souvent assez proches. Voilà. Par contre, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils ont tendance à raconter l'histoire de notre humanité, dont ils revendiquent tous la paternité, plus ou moins, euh, avec des, des, des versions qui sont parfois proches, mais parfois un petit peu différentes. Mais on trouve des points communs, ils parlent de la lémure, ils parlent de l'Atlantide, il parle de manipulation génétique. Il y a des trucs comme ça qui ressortent de façon récurrente. Donc c'est intéressant. Tous les gens, les contactés dont j'ai parlé, ne sont pas des allumés. Certains sont passés pour des allumés du genre Billy Meilleur par exemple. Hum. mais euh, bah, on, est, on est en train de se rendre compte parce que vu ce qu'il a dit c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se sont réalisées et puis bon on regarde les choses un petit peu plus objectivement si on veut bien les regarder parce que il a été testé ses films ont été examinés c'est tout ce qu'il a enregistré on sait très bien qu'il a fait l'objet d'un debunking euh, de, de hors norme euh, pour se faire tuer bon c'est certainement un original un peu perché ça c'est sûr mais il n'a pas, pas raconté d'histoire à mon avis et puis ce qu'il a produit au niveau film et tout ça, même s'il y a deux accros euh, qui, qui l'ont mis dedans et sur lequel il ne s'est pas vraiment défendu, il a, il a dit les choses simplement, mais il n'a pas été agressif ni rien du tout, donc il, on, a, on a jugé comme il n'était pas euh, agressif, euh, bon ben bah voilà, et que ses explications toutes mmh. simples ne suffisaient pas, et c'est surtout le Muffin qui l'a attaqué, le Muffin américain a été absolument tragique. Bon.
0: On est un petit peu euh, dans la mode du debunking
1: oui, mais bon, c'était il y a un moment. En tout cas, euh, ce gars-là est en train plus ou moins d'être réhabilité à l'heure actuelle, comme l'est également Adamski. Hein ah oui. euh, et on peut remercier, euh, entre autres personnes, euh, euh, Michel Zirger, euh, que j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, récemment, euh, pour le travail qu'il a fait là-dessus. Voilà. Donc moi, je je, 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 je suis à l'écriture de deux autres livres à l'heure actuelle, l'un euh, où il sera question d'Amsky, d'ailleurs, euh, et d'autres contactés de la même époque, qui ont été très, très malmenés à l'époque, mais qui sont en voie de réhabilitation à l'heure actuelle. Pas tous, parce qu'il y en a quand même qui étaient sérieusement perchés, hein, mmh. mais qui ont leur importance, je dirais mon mot là-dessus. Et puis l'autre bouquin qui n'a strictement rien à voir, c'est « Mon cher padre Pio », euh, qui m'inspire plus que jamais et je dois dire que c'est ma priorité à l'heure actuelle voilà. je crois qu'on a vraiment très, besoin très
0: très grand homme, on a commencé ouais. à l'évoquer avec toi peut-être qu'on l'évoquera sûrement dans une autre émission mais,
1: mais tout est lié hein, pour moi, on en a eu une discussion avant émission euh, euh, qu'on reproduira pas maintenant parce que c'est pas le sujet <rire> mais euh, tout est lié hein. faut pas rêver, et précisément parce que j'ai toutes les casquettes et que je travaille sur tout, euh, parce que mon esprit est curieux euh, je me suis rendu compte avec stupeur que ce qui n'avait pas l'air d'aller ensemble est complémentaire. Et ça, c'est assez surprenant. C'est le moins qu'on puisse dire.
0: Voilà. Tout est lié, effectivement, le haut, le bas, les anges, les archanges, ces êtres ascensionnés, ces saints et ces extraterrestres. On pourrait peut-être, et sans doute, parler de la même chose. Effectivement, ce sera le cas d'une autre émission. Il n'y a pas de souci. On revient sur notre ami... Maître Philippe, ou tout le monde croit que c'est son prénom, et on va peut-être commencer par débunker, je veux dire justement ça. Eh ben, non, non,
1: pas. il s'appelle pas Maître Philippe, euh, <rire> c'est Maître Philippe, d'accord, mais c'est ouais. pas son prénom, hein, contrairement à ce qu'on peut penser, puisqu'en réalité, il s'appelle Nizier Anthelme Philippe. C'est bien plus tard qu'on qu qu l'appellera Monsieur Philippe, puis ensuite quand il prendra une certaine notoriété, euh, Maître Philippe de Lyon. Voilà. Et, et il a une histoire absolument fabuleuse, cet homme-là. Et dès le départ, si je puis dire, comme tous ces grands thaumaturges. En général, les thaumaturges sont des religieux. Lui, il est, il est laïque, hein euh, mais euh, il a fait des choses absolument extraordinaires. Et il n'a pas fait ça dans, le, dans, dans la confidentialité, si je puis dire, puisque euh, bah son parcours est connu, euh, surtout quand il est adulte et qu'il a sa notoriété, puisqu'il dérange tellement qu'il est observé, suivi, euh, euh, regardé à la loupe euh, par les services euh, français. Hein Donc il y a une documentation là-dessus. Euh, C'est pas un truc euh, qui, qui n'a pas été vu. C'était public. Il a fait des choses absolument ahurissantes et incompréhensibles. On peut dire que sur le sur la guérison de choses absolument impossibles où les gens voient de leurs yeux en quelques secondes une situation euh, Impossible se transformer en quelque chose de possible. Je crois que c'est du jamais vu à ce point-là. Voilà. Ouais. voilà. Je crois peut Ça, c'est vraiment unique. Parce que Padre Pio a fait des miracles absolument extraordinaires. Euh, je ne parle pas du, du frère André, euh, sur lequel je ferai bientôt une, une émission, Frère André de Montréal, qui m'inspire beaucoup à l'heure actuelle. J'ai écouté, j'ai lu tout ce que je pouvais sur lui. Et il est très proche. De... C'est un profil assez proche du curé d'Ars. Hein euh, pour moi c'est la même veine c'est le même esprit, la même simplicité et la même humilité parce qu'il n'y avait pas la culture euh, c'est quelqu'un d'extrêmement touchant Qui n'est absolument pas connu en France Qui est beaucoup mieux connu au Québec hein, Puisque c'est grand saint québécois euh, Je parlerai également de la grande sainte euh, québécoise Un autre jour euh, est un qui, 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 Voilà c'est ça mm. Parce que elle je, je me suis intéressée à son cas il y a longtemps Elle n'est absolument pas connue Et j'aurais plaisir à en parler Puisque je sais qu'en France Notamment on aime bien les Amérindiens Et très peu de gens savent euh, Qu'il y a une il sainte saint amérindienne, amérindienne oui. qui est Absolument <rire> fabuleuse.
0: Voilà. <rire> Donc, Allez, on y va pour Maître Philippe, peu... je te remercie. Moi je vais te servir les, les photos que tu m'as envoyées et, et, et je te laisse toute seule, j'allais dire, euh, pas toute seule, je reviens à la fin, mais euh, je suis derrière, j'écoute attentivement, mais je te laisse tout ça, je te laisse l'écran, juste pour toi.
1: Eh bien, c'est parti si je puis dire. Allons-y. Alors, <rire> Allons Alors où, où naît notre, notre cher Philippe de Lyon? Eh bien, il naît dans une petite commune de Loisieux en Savoie. Alors, c'est vraiment un petit hameau, hein, le hameau du rubatier où il habite. Ses parents euh, sont des gens modestes, des gens de la terre. Sa mère ne travaille pas, c'est une gentille femme qui est douce, qui adore ses enfants. Euh, son papa, lui, fait un petit peu d'élevage, un petit peu de culture. Et quand euh, Philippe, euh, monsieur Philippe, c'est-à-dire Nizier, puisqu'il sera baptisé euh, Nizier anthelme va naître le 25 avril 1849, eh bien, c'est une grande joie pour ses deux parents parce que c'est le premier euh, d'une fratrie euh, qui s'agrandira puisqu'après il, il aura des frères et sœurs. Alors sa mère a un nom prédestiné, si je puis dire, elle s'appelle Marie, et elle va le mettre au monde, dira-t-on, est-ce euh, une légende, est-ce une réalité euh, Mais avec euh, la plus grande facilité, euh, il se dit que dès qu'elle aurait éprouvé les douleurs de l'enfantement, eh bien elle se serait mise à chantonner en faisant tourner entre ses doigts une branche de laurier euh, censée faciliter l'accouchement. Je crois que ça enlève plus de la légende qu'autre chose, mais c'est joli, c'est pour ça que je vous le livre. En tout cas, euh, la légende dit aussi euh, que euh, le premier cri euh, qui va être poussé par le nourrisson sera couvert par une violente bourrasque de vent. Il y a un souffle absolument extraordinaire qui va se produire, paraît-il, et qui va faire trembler les murs de la maison familiale. Et immédiatement, euh, les éléments vont se calmer. Le ciel va se dégager, et c'est là que serait apparu, dans ce ciel dégagé, dans ce ciel sombre, une étoile énorme, scintillant de mille feux. Alors là, on nous la joue un petit peu, l'étoile de Bethléem. Enfin bon, c'est ce que dit c'est ce que dit l'histoire. Et il paraît que cette étoile aurait été aperçue une seconde fois, en plein jour cette fois, lors du baptême du petit bébé, du petit antelm, lisi antelm. Et ce ne sera pas tout puisque lorsque ce, 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 ce garçon qui va grandir va faire sa communion, eh bien, il se dit que le curé aura la stupeur, euh, au moment de l'Eucharistie, euh, de voir passer, traverser son église une, une petite boule de feu qui va euh, causer un petit peu de frayeur et, et de surprise dans l'assistance. Alors, est-ce que ces signes sont annonciateurs d'un destin, euh, probablement couille, en tout cas un destin peu ordinaire. Et, et l'annonciation, la, si je puis dire, avait été faite euh, avant même la naissance euh, de l'enfant. Euh, il se dit en effet que sa maman, Marie, euh, aurait été euh, voir le curé d'Ars, le bon curé d'Ars. Et ce curé d'Ars euh, qui... Euh, qui, qui faisait beaucoup de choses euh, qui guérissait beaucoup de gens qui a converti euh, qui a ouvert le cœur de beaucoup d'âmes qui est, qui est quelqu'un d'extrêmement humble proche des gens il était très dévoué et beaucoup de gens euh, de la région et même de la France entière d'ailleurs allaient le voir et donc euh, Marie-Philippe aurait été rencontrer le curé euh, à Ars, qui se trouve dans la Dombe, c'est un petit village de la Dombe, complètement perdu, hein, et où officie ce curé euh, qui s'appelle en réalité Jean-Marie Villeneuve. Et, et ce curé euh, euh, a des yeux bleus, euh, bienveillants, euh, il, 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 est, il est la bonté même. Et d'un seul coup, il euh, euh, y avait toujours une foule énorme hein, à Ars, qui venait le visiter de partout, et bien... Euh, il se serait approché de la jeune femme qui était alors enceinte et plongeant son joli regard bleu dans le sien il lui aurait dit dans quelques temps tu auras un fils et il montera très haut. Et effectivement on connaît la suite puisque Maître Philippe va monter au plus haut au plus haut de la spiritualité au plus haut de ses capacités mais au plus haut également de l'intelligentsia aussi bien française qu'étrangère et vous verrez comment. Donc le petit Nizier et l'aîné de deux frères et deux sœurs, il va avoir une enfance agréable entre ses deux parents, sa mère qui s'occupe bien d'eux, qui les aime, et son papa qui élève des moutons surtout, et qui va l'envoyer cultiver au champ, et puis garder les, les, les bêtes. Alors lui c'est un rêveur, le petit garçon est rêveur et, et il s'ennuie euh, comme oui, ce pas terrible. Hein. Surtout qu'en plus, c'est un, un enfant intelligent. Donc, garder des moutons, ce n'est pas, pas palpitant. Et les bêtes, elles arrêtent pas de cavaler. Il n'a pas forcément envie de cavaler. Il, il a surtout envie de rêver. Et il a trouvé le truc. Il a trouvé le truc pour éviter que les bêtes euh, s'éparpillent dans la nature et qu'ils soient obligés de courir après. Il va dessiner au sol, dira-t-on, avec une baguette de bois une ligne invisible en forme de cercle, et ces bêtes ne franchissent jamais la limite qu'il a tracée. Donc ça, c'est absolument extraordinaire et son papa, évidemment, voyant qu'il est quand même pas idiot, son gamin, et qui a comme quelques, quelques personnes de, de la Terre, à l'époque le souci que les enfants soient inscrits instruits, va faire en sorte qu'ils puissent recevoir des cours. Alors ce sera un prêtre qui le, le, les lui dispensera, euh, comme c'est le cas à l'époque. On apprend basiquement à lire et à compter, euh, c'est le minimum. Hein. Mais bon, on le fait. Et, et ce prêtre va se dire « Mais cet enfant n'est pas comme les autres. Il est intelligent. Il n'a pas du tout le profil habituel des petits paysans à qui il donne des cours. » Et effectivement, l'enfant est intelligent, il comprend vite et il a une mémoire extraordinaire, phénoménale, dirais-je même. Donc, il va tellement euh, épater le curé euh, que le papa euh, se pose des questions, d'autant qu'après, l'enfant va aller à l'école, du coup. Et... L'instituteur, lui aussi, est surpris par ses capacités, ses petits copains aussi d'ailleurs, parce qu'il arrive souvent aux petits Nizy de répondre à des questions que l'instituteur n'a pas encore posées. Et puis, les enfants se sont rendus compte que quand ils ont mal quelque part, eh bien, leurs camarades euh, les soignent. Un mal, de, un, un mal de crâne, il suffit de lui dire, et ça s'arrête tout de suite. C'est magnifique. Donc... Euh, ça se passe très bien à l'école. Et son père, euh, qui s'appelle Joseph, c'est pas un hasard, maman s'appelle Marie, papa s'appelle Joseph, c'est quand même très fort, Et bien, encouragé par les, enseignements, les enseignants qui vont défiler dans la vie de son fils aîné, euh, va décider de lui faire poursuivre des études que je qualifierais de supérieures. Parce que le confiné aux travaux des champs euh, serait certainement... Euh, euh, une erreur euh, grossière avec une telle intelligence. Et c'est ainsi que euh, Nizier, euh, Philippe, euh, va partir, euh, alors qu'il est encore adolescent et qu'il vient de fêter ses 14 ans pour la belle ville de Lyon. Pourquoi Lyon Parce que il a là-bas de la famille et notamment un oncle Vachaud, Joseph Vachaud, qui n'est plus ni moins euh, que le, le frère de sa mère, hein, et qui est bouché. Alors cet homme-là euh, va, va s'en occuper, va, va, va faire en sorte qu'il qu puisse euh, aboutir à ce qu'il souhaite, c'est-à-dire faire ses études. Enfin, en attendant, euh, vient le jour des adieux. Et le jour des adieux à la famille, euh, euh, il va se passer quelque chose de surprenant, euh, c'est que euh, l'adolescent va graver au-dessus de la porte de la maison familiale, sur le fronton, une très belle étoile. Est-ce l'étoile qui a présidé à sa naissance, à son baptême On n'en sait rien, mais cette étoile, visiblement, est importante. Ma enfin, femme ne donnera pas de raison, en tout cas. En attendant, la famille ne s'étonne pas de cette nouvelle fantaisie, ils en ont vu d'autres, euh, puisque euh, la famille savait parfaitement euh, qu'il avait le don de guérir, euh, que quand un animal était mal pris, eh bien, il euh, soignait. Hein comme les rebouteux, une vache qui avait un pied abîmé, un mouton, enfin bon bref, et personne ne lui posait jamais de questions. Euh, quelque part, il y avait une forme de respect pour ce qu'il faisait, et, et voilà. En tout cas, euh, Maître Philippe ne parlera pas de tout ça vraiment plus tard, mais il dira, euh, comme tous les gens qui ont été... Euh, doté de, de ses dons absolument fabuleux, euh, qu'il soit prêtre euh, ou, ou, ou laïque, comme c'est son cas, qu'il euh, a, il a subi des attaques euh, de, du démon, hein, de Satan, dès son enfance. Il y avait le merveilleux d'un côté, mais il y avait le plus mauvais. Et lui dira que c'était à partir de l'âge de 6 ans hein, et que souvent, euh, sa famille, d'ailleurs, l'a vu parler tout seul euh, et, et, et comme se défendre ou, ou être très en colère. Et quand il faisait ça, ça veut dire qu'il était aux prises avec une entité qu'il ne voulait pas bien. Voilà. Donc ça, c'est classique, si je puis dire. Hein. Donc le voici à Lyon. Comme je l'ai dit, l'oncle est bouché, il exerce dans un quartier euh, populaire qui est celui de la Croix-Rousse. Vous voyez là, euh, à l'image, euh, l'endroit. Et, et l'oncle est content, il lui ouvre les bras, euh, il va même le faire travailler. Le jeune homme va être chargé de pratiquer de, 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 les, les livraisons chez les bons clients de la boucherie. Euh, l'oncle, très généreux, parce qu'il considère que tout travail mérite salaire, va lui octroyer 30 francs par mois. Euh, et il va prendre des petits pourboires de temps en temps. Et tout ceci, bah, ça a un but. Ça va lui permettre de s'inscrire euh, un peu plus tard à l'institution sur Sainte-Barbe de Lyon, qui est tenue par des frères maristes. Et donc, euh, là-bas, là aussi, euh, on va remarquer son intelligence, sa facilité à apprendre, sa mémoire, sa vivacité d'esprit. Et il va obtenir sans aucune difficulté tous ses certificats. C'est un élève brillant. Et puis, euh, et puis, les années passent. Il a le, le don de guérison, il le sait, avec les animaux, mais aussi avec ses petits camarades, et puis avec d'autres gens. Et... Et il faut savoir que l'oncle Vachon euh, euh, exerce dans un quartier populaire, comme je l'ai dit, qui est celui du quartier des Canuts. Les Canuts, bah, ce sont des, des ouvriers qui travaillent sur des métiers euh, qui, sont, euh, qui tissent la soie. Hein. C'est une spécialité à Lyon, de, le tissage de la soie. Et l'adolescent, bah, il connaît bien tous ces gens-là. Parce que quand il ne fait pas ses livraisons, quand il n'est pas dans ses cours, bah, il va les voir, il leur parle. Et puis ces gens-là ont un petit bobo ou un gros bobo. Et à chaque fois, eh bien, Philippe euh, les soigne. Et il plaisante, il écoute leurs plaintes, il les console, il les entoure. Et puis, il ne les fait pas payer. Le médecin, c'est cher pour ces gens-là. Il travaille beaucoup, mais ça ne leur pas. Donc là, c'est l'homme providentiel, le jeune homme providentiel, si j'ose dire. Et, et donc, il profite pleinement, à cette époque-là, euh, des dons que le ciel lui a offert et il va guérir de plus en plus des pathologies de plus en plus variées, des plus sérieuses aux plus bénignes, si je puis dire, et on parle de ces miracles. Et ce n'est rien, tous ces miracles de guérison de petits bobos, au regard d'un énorme et colossal miracle, parce que ça, ça, ça dépasse l'entendement, qu'il va accomplir durant l'année de ses 17 ans. Que se passe-t-il euh, voilà que cette année-là, il est parti euh, visiter euh, des amis et ses amis, euh, dès son arrivée, évoquent le décès euh, de l'enfant de l'un de leurs voisins, lequel vient juste de se produire, ça les a beaucoup émotionnés et ils disent à Maître Philippe « Écoute, il est mort, mais va voir, on ne sait jamais, tu fais tellement de choses extraordinaires que tu arriveras peut-être à quelque chose ». Le jeune homme se rend donc chez les, chez les personnes euh, qui sont complètement euh, désintégrées de chagrin. Euh, là se trouvent déjà deux médecins qui, sont en qui ont examiné l'enfant et qui sont en train de faire leur rapport et d'établir l'acte de décès. Il y a, pour le permis de il y a également un menuisier qui est en train de prendre les mesures pour, euh, pour le cercueil. Sans plus soucier... Euh Nizier-Philippe se rapproche du lit de l'enfant, qui est âgé de 7 ans et qui vient de, 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 de succomber une de foudroyante. Ça ne pardonnait pas. D'abord, ça ne pardonne toujours pas de nos jours, d'ailleurs. On peut en mourir. Mais à l'époque, bon, il n'y pas de traitement, donc c'est radical. Hein. Voilà qu'il s'adresse à la maman en larmes et il lui demande si elle accepterait de lui faire le don de son enfant. La, beaute, la pauvre femme n'a plus rien à perdre. Elle lui dit que bien sûr qu'elle acquiesce. Elle n'a rien compris à ce qu'il lui a dit, mais enfin bon, elle est d'accord. Hein. Et à ce moment-là, d'une voix ferme et sonore, Philippe Nizier, enfin Nizier Philippe, va dire en se penchant vers le petit corps inerte Jean, je te rends ton art. Et aussitôt, sous le regard héberlué de la maman et des autres qui se trouvaient dans la pièce, eh bien, on va apercevoir les couleurs revenir sur le visage de l'enfant. Dans l'instant, il ouvre les yeux. Il adresse un beau sourire à son sauveur et qui vient carrément de le ressusciter comme euh, Lazare a été ressuscité par, le, par Jésus euh, 2000 ans plus tôt, une histoire de fou. Et ce ressuscité, il a toute son importance parce que ça sera quelqu'un d'important par la suite. Euh, il s'appelle Jean Chapas. Il deviendra un des plus fidèles disciples de Maître Philippe et lui il guérira à son tour. Il fera des choses absolument merveilleuses. Et alors évidemment, dans le quartier des Canuts, dans ce, tout ce milieu-là, tout le monde sait que maintenant, il réveille les morts. Donc il a un succès fou. Il n'a jamais autant guéri, on ne s'est jamais autant bousculé à sa porte. Donc il décide de s'installer, euh, pour faire ça à plein temps si je puis dire, dans un quartier qui s'appelle le quartier des, des Brotteaux, qui est un quartier proche et qui est également très populaire. Et il a une belle petite clientèle il guérit, il soulage, et il est gentil, et il ne demande pas d'argent. Voilà, donc c'est un, un miracle. Sauf qu'il est jeune, et arrive la, la fameuse guerre de 1870, et le voilà, euh, comme tous les jeunes gens de son âge, euh, appelé sous les drapeaux pour défendre la patrie. Il faut contrer et bouter l'ennemi hors de France, euh, en l'occurrence l'ennemi germanique. Et certains de ses clients ne le voient pas de cette oreille, ils n'entendent pas de cette oreille, ils n'ont pas du tout envie de voir partir leur sauveur. Donc ils vont même, dit-on, aller écrire jusqu'au préfet pour qu'on leur rende leur monsieur Philippe, évidemment. Bah finalement, ce n'est pas l'intervention de ces braves gens auprès du préfet qui va y faire quelque chose, il va se faire réformer pour une, une raison toute bête. Quand il était euh, à travailler dans la boucherie de son oncle, euh, il n'était pas très adroit. Euh, enfin, en tout cas, le couteau de, de, de boucher un jour ripé, et il s'est sectionné le tendon du pouce et le tendon de l'index. Donc, pour tenir un fusil, c'était la main gauche. Euh, bah, il pouvait pas. Donc, euh, bah, ça, ça a réglé son compte immédiatement. Donc, il a été réformé de fils et il est rentré chez lui. Il a quand même d'autres idées en tête. Guérisseur, c'est bien, mais il voudrait être dans la légalité. Donc, il va s'inscrire à la faculté de médecine, ce qu'on appelle euh, euh, ses inscriptions à l'époque l'officiat de santé. Et Il va, il va s'inscrire pour mener quatre certificats de front euh, dans, dans cette école de, de médecine qui est également celle de pharmacie à Lyon. Et bien évidemment, bah, comme tous les, 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 les jeunes gens qui apprennent la médecine, hein, eh bien, ils vont aller, il va aller s'approcher des patients. Quand le, le patron, le chef du service visite, eh bien, lui est à côté. Et puis après, euh, le temps passant, eh bien, il va tout seul. Et un jour, il va euh, découvrir dans une salle, une de ces grandes salles de l'hôpital, trois, trois soldats qui sont pas bien. Les jeunes gens, ils sont atteints de fièvre typhoïde, et l'un d'eux est si malade que il ben, y a très peu de chances qu'il survive. Il faut quand même le dire. Nizier Philippe lui prodigue, comme d'habitude, toute sa bienveillance, sa bonté, des paroles réconfortantes, et il va dire à ces trois, trois jeunes gens euh, :« Ne vous inquiétez pas, votre convalescence débutera dès le lendemain. » Et miraculeusement, ces trois jeunes gens, dont celui qui est atteint le plus gravement, vont guérir, et ça, dès le lendemain. quand même un truc phénoménal. Mais le plus phénoménal, c'est ce que je vais vous raconter, et qui va coûter très cher, si je puis dire, euh, aux jeunes futurs médecins. Il y a un autre soldat euh, qui est dans une salle, qui sanglote. Il a la gangrène, euh, sa jambe est fichue, et il faut la lui couper. Et lui, il n'a pas du tout envie, ce qu'on peut comprendre. D'abord, parce qu'à l'époque, euh, je ne vous dis pas ce que c'est que de se faire couper une jambe. Il hein. n'y euh, a pas du tout l'anesthésie de maintenant. C'est absolument épouvantable. Et puis, euh, avoir une jambe en moins, euh, c'est quand même pas rien. Hein. Euh, c'est quand même très traumatisant. Et, et, et évidemment, il pleure à gros, gros sanglots quand euh, euh, Nizier Philippe vient le voir. Et, et celui-là va lui murmurer au creux de l'oreille. Vous la garderez mais que nul ne sache que je vous l'ai dit. Et effectivement, voilà que le lendemain, le chirurgien qui vient voir son patient, qui est sur le point d'opérer pour lui couper sa jambe, a gangréné, découvre qu'il n'y a plus de gangrène, qu'elle est en voie de cicatrisation. Il pose des questions à son patient, évidemment, mais qu'est-ce qui s'est passé Je ne comprends pas. Et, et l'autre est tellement content que sans le vouloir et, et dans la spontanéité, il annonce que c'est Nizier Philippe qui l'a sauvé. Et là, euh, inutile de vous dire que cette, euh, cette nouvelle ne euh, va pas tomber dans l'oreille d'un sourd, si je puis dire, cette guérison miraculeuse n'est pas du tout du goût de la science et le jeune médecin euh, va immédiatement euh, aller raconter cette histoire absolument euh, insupportable au chef du service, au patron, au professeur. Et c'est ainsi que le pauvre euh, Nizier-Philippe euh, bah, va se faire euh, évacuer de la faculté de médecine et qu'il ne pourra pas jamais achever ses études de médecin. Voilà. Parce qu'il ne faut pas mélanger euh, les, les torchons et les serviettes. Hein. Donc, euh, avant qu'il soit quand même euh, évacué, il y aura une enquête de fait, parce que les médecins veulent aller jusqu'au bout hein, pour découvrir la forfaiture. Ils vont découvrir effectivement qu'il a son petit cabinet et qu'il guérit euh, bien des gens. Et ceci, oh, super Et tremblement, gratuitement puis alors, quand, il apprend de quelle façon, quand ils apprennent de quelle façon il euh, guérit, il n'y a pas de médicaments déjà, donc ça, c'est pas normal. Et, et on prie. On prie et puis souvent, il exige ce, ce drôle de zèbre. Il exige qu'on ne mente pas, qu'on ne médise pas. Ça suffit pour guérir. truc de fou. Donc, virer. C'est un scandale. C'est le charlatan. Il est affecté, évidemment, parce que lui, il pensait faire une vie de médecin, euh, parce qu'il avait ce plus hein, euh, il avait la science d'un côté, effectivement qui permettait de faire certaines, certaines choses, mais il y avait le ciel aussi. Donc, il est catastrophé. Mais bon, il a quand même ses patients, il a sa clientèle, il ne sera pas médecin, et puis, et puis son chemin va évoluer. Il va rencontrer l'amour, et quel amour L'amour de sa vie et l'amour, il va le rencontrer précisément euh, auprès d'une de ses patientes. Et en fait, qu'est-ce qui se passe Un jour, il va être appelé par euh, un couple de la très haute bourgeoisie lyonnaise, des gens qui sont aidés euh, par la vie, hein, aisés, euh, même dirais-je, qui sont des grands bourgeois de la ville. Le papa est industriel, c'est un riche industriel de Lyon, et ils ont une fille unique. Une fille unique qui a 16 ans, qui s'appelle Julie, Jeanne Julie, Landa, ces gens-là s'appellent Landard, et cette jeune fille est très gravement malade. Et on n'arrive pas à la soigner, la science a ses limites, et la médecine a déclaré forfait. Et comme ces jours sont comptés, bah, et que les médecins s'avouent vaincus, qu'est-ce que font les parents? Ils ont entendu parler de ce, cet étrange euh, nisier philippe qui guérit tout le monde, et ils vont, ils vont faire appel à ce jeune homme qui, qui agit à la croix rousse. Et Nizier et Philippe seront au chevet de la jeune fille, et une fois de plus, le miracle s'accomplit. Voilà qu'elle retrouve soudainement la santé, elle est guérie. Elle est guérie et elle est bien jolie. Elle est bien jolie, cette jeune fille. Et la jeune fille bien jolie, qui maintenant est en pleine santé, le trouve bien gentil, ce jeune homme. Et tout se passe très bien entre eux, ils sont devenus amis, et les landards, les, les parents, sont heureux de convier euh, chaque dimanche, ou presque, le sauveur de leur fille. Ils se fréquentent, ils tombent amoureux, tellement amoureux, qu'un jour, eh bien, Nidier Philippe se décide à demander la main de, 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 de celle qui, qui l'aime tant. Ah, évidemment, ça pourrait poser un, un souci ils ne sont pas de même milieu. Comme je vous l'ai dit, euh, Didier Philippe euh, euh, sort d'un milieu rural. Donc, euh, ce n'est pas riche tout ça. Ce n'est pas la bourgeoisie lyonnaise. Mais en même temps, euh, il est le sauveur. Donc, euh, on ne va pas penser à les conduire. Pas de minutes. D'autant que la jeune fille est éperdument amoureuse. Donc, le mariage se fait. Et ils vont se marier le 6 octobre 1877, dans un petit village qui s'appelle Larbrelle, euh, où ils ont une propriété qui s'appelle le Clos Landard euh, de, de, de leur nom de famille, ils portent leur nom de famille, c'est une belle propriété. Et ce mariage absolument extraordinaire, et les photos du Clos Landard, hein, ce n'est quand même pas une petite propriété, eh bien, euh, euh, ce mariage va faire de, 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 de M. Philippe un homme riche. Vous savez qu'à l'époque, euh, il y a encore les dotes, et la jeune fille est forte, et, et elle est unique d'ailleurs comme enfant pour ces gens-là, et elle est, elle est grassement dotée. Elle a, elle, elle, elle a dans sa corbeille de noces, elle amène dans sa corbeille de noces euh, un nombre suffisant d'appartements, plusieurs dizaines, qui rapportent des loyers tous les mois, ça n'est pas rien. Et donc, euh, bah voilà que notre euh, monsieur Philippe peut, tranquillement, euh, exercer son, 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 son ministère, si je puis dire, laïc, de guérison, puisqu'il n'a pas le souci matériel qui vient lui prendre la tête euh, euh, lors des fins de mois Il aurait même pu d'ailleurs s'abstenir euh, complètement de travailler, mais il a l'amour de ses patients. Et en cela, il est d'ailleurs encouragé par sa chère épouse qui euh, est, 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 est complètement admirative de tout le travail qu'il fait. Et et le fruit de ses amours va se couronner d'une naissance. Le 11 novembre 1878 va naître le premier enfant du couple. C'est une petite fille qui aura plusieurs prénoms, dont le dernier, le troisième, sera Victoire. On dit souvent qu'elle s'appelait Victoire tout court, en fait son premier prénom est Jeanne, le deuxième je ne sais plus, mais le troisième c'est Victoire. Et ce qui est quand même assez amusant dans cette histoire, comme je vous l'ai dit, elle est née le 11 novembre 1878, eh bien, c'est 40 ans, jour pour jour, avec ce qui se passera plus tard. Puisque ça sera le jour de l'armistice euh, de la guerre de 14. Hein on célébrera en France la victoire. Et de ça, on reparlera un petit peu plus tard, vous verrez. c'est pas du tout fortuit. Un petit garçon va naître aussi euh, des amours de ce couple aimant et, et qui savent enfin, ces gens-là sont très liés, trois ans plus tard. Mais là, cet enfant va décéder, au grand désespoir de M. Philippe, qui, qui n'a pas pu le sauver, et de son épouse, évidemment. Il partira, il a trois mois, euh, il décède d'une petite vérole, qui est la petite vérole à l'époque, euh, bah, ce n'est pas une maladie éradiquée, hein, maintenant. Euh, ça n'existe plus, mais à l'époque, ça faisait des dégâts. Et son père, à l'époque, quand l'enfant va disparaître, est en voyage à Tunis, donc loin de Lyon. Et quand il apprendra la nouvelle à son retour, il est absolument accablé, évidemment. Mais bon, de toute façon, chaque chose qui se passe quand c'est proche de lui, c'est qu'il ne pouvait rien y faire. Voilà. Mais ça, on reparlera tout à l'heure de cette histoire-là. En attendant, la petite fille lui fait son bonheur. Il l'adore, elle l'adore, Ils ne se quittent pas. Ils sont toujours proches l'un de l'autre, ils ne se quittent pas, vraiment. C'est vraiment fusionnel, si je puis dire. Et les années passent, et Nizier Philippe travaillent de plus en plus, et les prodiges se multiplient. Quand un, un, il arrive à faire des trucs absolument extraordinaires. Par exemple, euh, quelqu'un à tisserand se, 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 se prend le doigt dans un, un métier, ça lui sectionne le doigt, hein. et ben, euh, voilà que Nizier euh, Philippe arrive à reconstituer le doigt. 48 heures plus tard, le doigt est intact. C'est à peine si on voit vaguement une cicatrice à l'endroit de, de la coupure. Un enfant, euh, alors il y a des tas d'enfants qu'il va sauver d'une maladie absolument épouvantable à l'époque, qu'on appelle le croupe. C'est une sorte de gros rhume qui dégénéra en bronchite épouvantable. Il n'y a pas d'antibiotiques à l'époque, ça ne sera connu que beaucoup plus tard, et ces enfants mouraient, tombaient comme des mouches. C'était la maladie, qui, le fléau de l'époque pour les petits-enfants. On vient le voir... Euh, plus que jamais, et les gens ressortent guéris. Et maintenant on ne l'appelle plus Monsieur Philippe tout court. On va commencer à l'appeler Maître Philippe. Il est respecté. Quand il a fini sa journée, et elle est bien occupée, inutile de vous le dire, eh bien euh, il a deux heures de trajet pour repartir dans sa propriété, car il habite à l'Arbrelle, au Clos Landard. Deux heures de train. Le dimanche et les jours de fête, euh, ils pourraient se reposer un petit peu, mais que il C'est que la, bonne, euh, la, la population, bah, elle ne peut pas s'en passer, donc elle fait le déplacement elle aussi par le train jusqu'à l'Arbrelle. On attend, on attend toute la journée, Bon, la, la, la maison, euh, la propriété est grande, on a mis à disposition de ces gens, euh, pour qu'ils soient euh, pas sous, dehors, hein, euh, un bâtiment près de la cour de ferme qui jouxte la propriété, et ils attendent. Et Maître Philippe ne se repose jamais. Et il les reçoit, il les reçoit encore. Et il est de plus en plus connu. Et sa réputation va dépasser les frontières françaises. C'est ainsi qu'un jour, euh, de 1881, le baie de Tunis, en personne, va faire appel à ses services. Il est très malade, cet homme-là. Euh, cet homme s'appelle Muhammad al-Sadiq. Et cet homme-là, à l'époque, euh, bah, il est soigné par un médecin italien qui déclare forfait parce qu'il n'y arrive pas euh, et, et c'est de pire en pire et, et, et il faut que ce baie, pour les raisons que je vais vous expliquer, est la santé. Donc, euh, il souffre, hein, cet homme-là, et, et le médecin italien va lui dire « Écoutez, euh, je connais quelqu'un ». Enfin, je ne le connais pas personnellement, mais je connais sa réputation, il est absolument extraordinaire. C'est un Français, il vit à Lyon, et il s'appelle Philippe. Le B dit, bah, écoutez, euh, allons-y, hein, euh, on verra bien, si vous me dites qu'il fait des miracles. C'est ainsi que Philippe, Monsieur Philippe, arrive à Tunis, et immédiatement euh, rencontre le bay Quand il arrive au chevet de cet homme, euh, il est très malade, effectivement, et normalement, il n'en a plus pour longtemps. Mais ce, ce monsieur qui n'est pas jeune, comme vous l'avez vu, euh, veut vivre. Pourquoi Parce qu'il est en train de négocier à l'heure actuelle euh, pour le protectorat de son pays. Ce n'est pas le moment euh, qu'il se trompe et qu'il défavorise euh, sa population. Donc, il faut qu'il ait toute sa tête, qu'il arrête de souffrir et qu'il ne qu soit pas mourant, surtout. Et donc, il va demander à Maître Philippe de lui dire la vérité sur son état et s'il peut faire quelque chose. Et Maître Philippe va lui répondre, euh, euh, je peux vous soulager, mais je ne peux pas vous sauver. Vous avez 18 mois devant vous, après ce sera fini. Le bay encaisse le coup, et dans l'instant, euh, surprise, il ne souffre plus, comme par enchantement. À la suite de ça, euh, Maître Philippe va recevoir une distinction, la plus haute distinction du pays à l'époque, qui lui sera décernée par le bay lequel mourra, effectivement, comme le lui a prédit maître Philippe, 18 mois plus tard, pratiquement jour pour jour. En attendant, euh, on va s'agrandir, parce qu'il y a de plus en plus de monde, et... Euh Maître Philippe décide de faire des séances de guérison publiques. Ça va plus être dans un petit cabinet euh, du quartier des Bretaux, ça sera rue de la Tête d'Or, qui est un quartier relativement bourgeois, populaire certes, mais bourgeois, qui se trouve dans Lyon. Et, et on va s'installer là-bas. C'est un petit hôtel particulier qui appartient à son épouse, euh, qui lui, donc, à lui appartient par, euh, euh, par mariage. Hein. Et ça se trouve 35 rue de la Tête d'Or. Et c'est assez grand, c'est tout un immeuble, et au premier étage, il y a une salle assez vaste qui peut tenir jusqu'à 80 personnes, une fois aménagée. Donc on va y placer dans cette grande salle de solides bancs de bois, comme dans une église, vous voyez, autrefois. Et puis, euh, tout au bout de la salle, il y a une grande cheminée devant laquelle on va installer une belle grande table, où maître Philippe euh, bah, va prendre place quand il préside la séance et il va faire plusieurs séances par jour, une le matin, une l'après-midi, et bah, tout ça, en règle générale, par jour, ça réunit au moins 200 personnes. Et quand on pénètre dans la salle, eh bien, on, on, on aperçoit Maître Philippe, pas très grand, c'est un bonhomme un peu rond, il va prendre du poids, enfin, pas quand il est jeune, mais quand il, il va vieillir un petit peu, il prend un petit peu de poids, il est un petit peu rond, mais il n'est pas très grand, mais il se tient toujours très droit. Et quand il arrive, et bien évidemment toute l'assistance se lève très respectueusement, le silence s'instaure. On le respecte, comme je vous le dis, mais on a confiance en lui aussi. On le regarde comme le Messie, on le contemple avec espoir. Ça rappelle quand Chico Xavier arrivait devant ses salles combles. Un seul coup, le silence s'installait. Il y avait une mouche, on l'aura entendu voler. Et puis il regarde les gens, il regarde l'assistance, il regarde les âmes, parce qu'il sait lire les âmes cet homme. Il le regarde au fond de l'âme, avec ses beaux yeux bleus, bienveillants. Alors ce qui est amusant, c'est qu'il avait des yeux bleus vifs, mais souvent, il y a des gens qui rapporteront que non, mais ils n'ont pas vu comme ça, ces yeux-là. Ils avaient toutes les couleurs, mais ils n'étaient pas bleus. C'est assez curieux. Enfin bon. Et les séances, la séance commence, la séance de guérison. Ça commence toujours par une demande de la part de Maître Philippe au recueillement. Donc, les gens se recueillent, le silence est installé. Maître Philippe les observe silencieusement, un à un. Puis, il va s'avancer vers eux, souriant. Et puis, euh, il va passer dans les rangs. Il dit bah, « Toi, je t'ai soigné ou j'ai soigné ta tante il n'y a pas longtemps. Comment ça va ?»« Ah ben, bah, ça va mieux, Monsieur Philippe. » Ah, ça va beaucoup mieux, Monsieur Philippe. Ah Bah oui, il est complètement guéri, Monsieur Philippe. Allez, ah, satisfait, Monsieur Philippe. Allez, il passe à un autre. Et puis on arrive au, au cas, les grands cas. Il y a beaucoup de gens qui sont paralysés ou qui ont des, des malformations, des choses comme ça. Et quand il arrive, alors les, très souvent des paralysies. Hein, donc quand il arrive sur un, un, un paralysé euh, qui est en bien triste état, euh, il demande à la salle son aide. « Voulez-vous m'aider à guérir cet homme ?» Sa voix est ferme. Oh, « Évidemment, la salle répond. Mais oui, mais oui, bien sûr que nous voulons. » Il dit « Bon, alors pour cela, si vous voulez que ça marche, je vous demande de ne pas dire de mal durant deux heures. » Alors évidemment, tout le monde est d'accord. Deux heures, ça va. <rire> Souvent quand un patient souffre de paralysie, on voit évidemment ce paralytique hésiter. Et quand Maître Philippe lui dit Lâche tes béquilles, la tombe ferme. Il lui dit Viens, viens, avance, avance. Et Maître Philippe alors le regarde dans les yeux, bien droit dans les yeux, lui dit Tu ne lâche pas mon regard et tu avances. Et l'homme ou la femme lâche les béquilles devant une assistance en délire. qui va s'apercevoir que la personne qui était anti-combrabataire et qui pouvait pas faire deux pas, eh bien, marche. Et nombre de gens, y compris des, des, des services de police par la suite quand il sera très surveillé, vont voir des choses absolument extraordinaires, des guérisons subites par pléthore. Alors, les plus connus, euh, par exemple, c'est un bébé de 18 mois. Il euh, faut dire que c'est absolument sidérant. S'il n'y aurait pas des... Il n'y aurait pas eu tellement de témoins qu'on que, qu n'y croirait pas. En tout cas, ce bébé à 18 mois. Ces pauvres petits tibias euh, souffrent de rachitisme. Hein, et, ils sont mal nourris, les bébés, à l'époque. Donc, ces jambes sont comme ça, en arc de cercle. Inutile de vous dire qu'il ne peut pas marcher comme ça. Il se traîne, il se traîne par terre. La mère euh, lui dit « mais il n'a jamais pu marcher, mais vous allez faire comment ?» Oh, il lui répond, ne vous inquiétez pas, il suffit de demander à Dieu. Et il voit ce petit gamin qui a quatre pattes par terre et qui se traîne lamentablement, lui sourire, et il lui dit, allez, lève-toi petit. Et hop, le petit se lève, le sourire jusqu'aux oreilles. Et l'assistance est médusé. ses jambes ne sont plus arquées. Il a les jambes bien droites, il court, il est content. Et la mère pleure, évidemment, elle est bouleversée. Et, et ce cas-là, il a été observé par deux médecins, figurez-vous, qui étaient dans la salle ce jour-là, et qui avaient examiné cet enfant euh, auparavant. Et là, ils sont en état de sidération absolue. Ça n'existe même pas, comment cela se peut-il Et ça ne sera pas le seul cas de cette nature. Ainsi, il y aura celui d'une fillette âgée de 10 ans qui, elle aussi se traîne à même le sol. Elle euh, souffre d'une grave déviation de la colonne vertébrale et euh, elle est tellement affectée par cette déformation physique que ses membres inférieurs ne peuvent la porter. Et ça fait sept ans que ça dure, sept ans qu'elle subit euh, certaines tortures parce qu'on lui met des corsets. Les médecins, enfin euh, euh, bon, essayent de d'y faire quelque chose, mais ça ne fonctionne pas. Et bon, tout le monde a renoncé au final, et donc elle est condamnée à rester dans cet état-là pour le reste de sa vie. Et la maman qui vient voir Maître Philippe pleure à chaudes larmes, d'autant qu'elle n'a pas d'argent, la pauvre femme. Elle ne peut plus payer les médecins de toute façon. Et c'est à ce moment-là que l'assistance va entendre Maître Philippe prononcer une phrase assez mémorable. Il va dire à la dame, ce n'est pas l'argent que je souhaite, mais la promesse. De, me, de ne médire de, 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 sur personne durant jusqu'à ce que votre fille ait 20 ans. Est-ce que vous promettez ça, madame 20 ans, la petite a 7 ans. Ça veut dire que pendant 13 ans, elle ne devra pas dire un mot de travers sur ses congénères. Ça, c'est long, hein imaginez. <rire> Sans le faire exprès, on est souvent critique. Bah, pendant 13 ans, cette dame, si elle veut que sa petite fille soit guérie, il faut qu'elle se taise. Et c'est ce qu'elle va faire. Et la petite va être guérie. Sous les yeux, là aussi. Elle va se lever seule. Après que maître Philippe lui ait demandé. Sans prendre d'appui, elle marche. Et puis, il y aura le, le cas de cet adolescent aussi qui lui euh, se déplace avec des cannes. Dont lui a été atteint d'une maladie euh, infantile qui l'a laissé paralysée. Et la maman, dans un premier temps, l'avait conduit... Euh, quelques années avant, euh, au brave curé d'Ars, dans la dombe. Et celui-là avait dit « Oh là là, je ne peux rien faire. Mais un jour, vous trouverez quelqu'un qui pourra vous aider à le guérir et qui le guérira. » Tiens, tiens, le fameux curé d'Ars. En tout cas, la prédiction s'est ingénérée juste, euh, puisque le jeune homme va être guéri. Maître Philippe va demander d'abord à sa mère de le faire monter jusqu'à Notre-Dame de Fourvière pour qu'il y suspende ses cadres en ex-voto. La femme s'exclame, « Mais comment voulez-vous C'est absolument impossible !»« Oui, si, c'est possible !» dit maître Philippe. « Allez-toi, lâche tes béquilles et marche !» Et il va marcher immédiatement. Et il va monter à Fourvière pour aller déposer ses béquilles en guise d'ex-voto. Et puis... Il y a un autre cas, celui d'un homme qui a été blessé d'un coup de sabot de cheval. Euh, il a pris un coup terrible dans la jambe. Ça ne pardonne pas, ça peut tuer d'ailleurs, un coup de sabot. Et donc, elle, 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 son articulation du genou est fichue et il souffre à mourir. Vraiment, ça fait très très mal. Hein. Et Maître Philippe lui dit « Écoute, on va essayer de faire quelque chose ». Et il va se demander à l'assistance « voulez-vous m'aider à le magnétiser Voulez-vous m'aider à le guérir ?» Souvent, c'était même systématique d'ailleurs, c'est même pas souvent, euh, Maître Philippe demandait à l'assistance de participer à la guérison. Lui seul n'était pas l'auteur de cette guérison. Probablement qu'il avait besoin de cette énergie groupée pour faire les choses. Et l'assistance magnétise où elle prie, ou elle demande, elle croit en tout cas. Et ça marche. Voilà que le blessé déclare tout à coup ne plus sentir de douleur alors qu'il souffrait quelques instants plus tôt absolument atrocement. Et Maître Philippe lui dit euh, « Ce n'est pas tout à fait fini parce que tu as du mal à marcher donc on va demander aussi à faire une bonne suture. » Et il va faire accomplir cette bonne suture d'une façon assez curieuse. En tout cas, pas très ordinaire. Il va saisir l'une des béquilles de l'homme. Il va demander à une personne qui est devenue l'un de ses disciples, parce qu'il commence à avoir des disciples à l'époque qui magnétisent dans la salle, et qui se trouve à l'au bout de la, la salle. Et lui dit « Bon, bah maintenant, euh, magnétise !» Et on va voir cet homme frictionner avec énergie la béquille. Et au fur et à mesure qu'il frictionne cette béquille, alors qu'il se trouve quelques mètres du malade, et bien le malade se sent mieux. Il sent que sa jambe revient, comme il dira, et que la douleur disparaît. Et en quelques minutes, effectivement, il est totalement guéri. C'est un nouveau miracle. Et puis, il y aura également euh, des, des étrangers qui vont venir, parce que sa réputation, comme je vous l'ai dit, a dépassé euh, les limites du territoire français. On vient d'Italie, comme je vous l'ai dit. C'est un Italien, un médecin italien qui avait recommandé maître Philippe au bête Tunis. Et bon bah, des Italiens viennent de temps à autre à la tête d'or. Et là, c'est une maman italienne qui va venir avec son petit garçon handicapé. Euh, alors lui, il a, il a carrément une jambe de 10 cm plus courte que l'autre. Évidemment, on ne peut pas marcher avec une jambe qui a une telle différence. Et maître Philippe va prendre l'enfant des bras de sa mère euh, et puis va le déposer au sol. Elle lui va s'éloigner et puis lui dit, maintenant, tu vas, tu vas rejoindre ta maman. L'enfant tombe, évidemment. Il rampe. Et c'était en rampant que les témoins qui sont en train de regarder, c'est-à-dire toute la salle, peut-être une centaine de personnes, vont voir quelque chose d'absolument extraordinaire. Au fur et à mesure que l'enfant rampe, sa jambe s'allonge. Et arrivé devant sa mère, il se redresse, et les deux jambes sont exactement de la même dimension. Il peut marcher Imaginez l'engouement, les hurlements de joie dans l'assistance Il y a une autre maman qui amènera également sa petite fille âgée de dix mois, alors là, ce n'est pas du tout euh, euh, le, le, le type de cliente, si je peux dire, habituelle, puisque celle-ci vient des, des milieux bourgeois euh, aisés de la ville, donc sont plutôt des gens modestes hein, qui, qui fréquentent la tête d'or habituellement. Et elle vient parce que sa petite-fille de 10 mois souffre d'une tuberculose tragique, euh, pulmonaire et intestinale, et ça, ça ne pardonne pas, on ne peut pas guérir, elle est perdue, c'est une question de jour d'ailleurs. Et sa dernière chance, elle va venir la chercher à la tête d'or, en demandant le miracle à Maître Philippe. Et celui-là, elle lui lance du tac au tac. « Madame, vous n'êtes pas assez riche pour nous payer. » Il dit nous », c'est-à-dire que « nous, moi et l'assistance. » En fait, c'est moins la richesse matérielle dont il parle que de la richesse du cœur. Et d'un seul coup, il le fera assez souvent, ça. Il va lui rappeler comment elle se comporte comment elle manque de générosité, comment elle se prend pour ce qu'elle n'est pas. Et il va demander quelque chose qu'il fait de temps à autre. Il va demander à toute l'assistance de se cotiser et de promettre de ne pas médire pendant trois jours. C'est-à-dire que tous les gens qui sont là ne devront pas médire non plus pendant trois jours. Bon, bien sûr, tout le monde est d'accord, hein et immédiatement, le bébé est instantanément guéri. Alors, je vous l'ai déjà dit, il avait ressuscité le jeune Jean Chapasse. Mais il y a un autre cas qui est connu de résurrection. Je vous l'explique. Un jour euh, débarque à la tête d'or un commerçant euh, qu'il connaît de longue date, hein, c'est un voisin, et il lui annonce dévasté que son fils vient de mourir. Il est mort de la diphtérie, ça ne pardonnait pas à l'époque, on ne le vaccinait pas et les enfants mourraient de la diphtérie. Très calmement, Maître Philippe le réconforte, lui dit écoute mon brave, je, je finis ma séance et j'arrive. Je viendrai plus tard à son chevet. Effectivement, une fois que sa séance publique est achevée, il vient au domicile du commerçant, euh, qui est un épicier en l'occurrence, et qui vend beaucoup à crédit ses, ses clients, hein, parce que parfois en fin de mois c'est un peu difficile, on paye le mois suivant. Et Maître Philippe, la première chose qu'il va lui dire avant de voir son fils, va lui dire « Écoute, est-ce que vous allez exiger que vos clients qui vous doivent de l'argent vous payent ?» L'autre comprend aussitôt, il lui dit non, « Non, 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 je ne demanderai rien » et il prend son carnet de compte et hop, il le jette dans le feu. Maître Philippe lui sourit, il va voir l'enfant qui est dans la chambre, la maman pleure évidemment. Sur le lit, l'enfant euh, est, est pâle, il est décédé. Maître Philippe l'appelle par son nom. Et aussitôt, la maman et le papa voient leur enfant ouvrir les yeux, se mettre à respirer calmement de nouveau, euh, sourire, se redresser, il est sauvé. Des guérisons et des prodiges, il y en a par dizaines qui ont été répertoriées de la part de Maître Philippe que dis-je Certainement des centaines. Il ne se contentent pas de soigner ceux qui viennent le voir, qui viennent le visiter. Ils soignent aussi à distance et, et parfois dans des, dans des circonstances imprévues. Ce n'est pas seulement les gens qui viennent en salle. Par exemple, un jour, euh, il est dans un bureau de poste, il est parti poster une lettre, il accompagne un ami plus exactement qui est venu poster une lettre. Et puis au guichet, il y a une femme euh, qui est en larmes et elle explique elle a désespérément une postière qui a une tête de duègne, et qui est carrément désagréable, euh, qu'elle vient d'apprendre que son enfant va mourir est en train de mourir. Hein, et elle veut absolument envoyer un télégramme pour prévenir la nourrice de son arrivée. Mais elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas un souvaillant pour payer le télégramme. Et la postière ne veut rien savoir. Donc, Maître Philippe, qui entend tout ça avec son ami, trouve que c'est un peu rude. Et il décide d'aider cette femme. Donc, il va demander à cet ami qui l'accompagne euh, de glisser euh, quelques billets dans, dans la main soit, donner, fort de fort et il va lui Et il va dire à l'amie qui, qui va remplir cette mission dont il l'a chargée, « Portez-les-lui, dites-lui aussi que l'enfant est sauvé. Si elle a besoin de quoi que ce soit, qu'elle vienne me voir. » Alors, on, on ignore ce qui s'est passé, mais l'enfant a dû être sauvé. En tout cas, euh, il n'a pas revu la, ma la maman, elle n'est pas venue à la tête d'or. En tout cas, il l'a a fait. Donc, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Enfin, pour le mieux dans le meilleur des mondes, ça n'aura qu'un temps. Parce que, de plus en plus, des patients, euh, des médecins de la ville de Lyon, euh, chantent les louanges de Maître Philippe et bah, ils voient leur clientèle euh, qui commence à diminuer, surtout dans les quartiers euh, moyens, de, de moyenne bourgeoisie ou les quartiers modestes. Donc c'est un concurrent, ils ne sont pas contents. Quelques-uns, certes, vont être intéressés par ces prodiges que fait cet homme, vont même venir voir ce qu'il en est dans la salle, et vont envoyer des patients également. Mais la majorité, autant le dire, euh, considère que cet homme, euh, ce charlatan, et la cause de leurs mots et de leur fin de mots qui commence à devenir difficile. Donc, euh, il a des ennemis. Et parmi ces ennemis, il va avoir une pharmacienne. Et cette pharmacienne, elle est déchirée. Par trois fois, elle va le faire traduire en justice devant les tribunaux lyonnais. En 1887, en 1890, en 1892. Et à chaque fois... Le tribunal condamne, dont par deux fois pour exercice illégal de la médecine. C'est beaucoup. Et lors du dernier procès qui se tient, il y a un procureur qui est absolument déchaîné. Il n'y va pas de main morte. Non seulement il l'accuse d'un exercice illégal de la médecine durant ses réquisitions, mais en plus, il l'accuse d'être un voleur. Monsieur Philippe, si on veut l'en croire, fera les sacs de ses clientes pendant les guérisons il en profiterait pour dérober les biens de ces personnes. C'est dire s'il est en odeur de sainteté dans une certaine catégorie de la bourgeoisie lyonnaise. Mais le ciel veille et rétablit souvent l'équilibre. Que va-t-il se passer Le lendemain de son réquisitoire d'une violence extrême qui risque d'amener une condamnation des plus graves à M. Philippe, d'autant qu'il en a déjà eu deux et qu'il est récidiviste, eh bien, ce même procureur va connaître des déboires. Il a un petit garçon, un petit bébé, qui d'un seul coup est atteint du croup, ce mortel croup qui décime tant d'enfants à l'époque. Et cet enfant a développé ce croup et en quelques heures, sa situation euh, de santé s'est tellement aggravée qu'il est sur le point de passer. Elle s'est déclarée le matin, l'après-midi, l'enfant est mourant, que va-t-il se passer Donc, euh, ben, il fait appeler Maître Philippe. Ça, c'est quand même le comble. Et Maître Philippe euh, se déplace chez le magistrat, chez le procureur, celui-ci est en larmes et lui dire « J'ai été dur pour vous, mais si vous le pouvez, je vous en prie, sauvez-le. » Et Maître Philippe va le regarder dans les droit dans les yeux et va lui dire « C'est fait. » Et faut trouver la santé. Plus de croupes en vue. Guérison instantanée, comme d'habitude. Évidemment, euh, l'issue du procès, on la devine, on ne peut pas condamner dans ces cas-là. Et il ne sera évidemment pas condamné, Maître Philippe. Mais euh, mieux encore, il n'y aura jamais plus de procès par la suite. On ne poursuivra plus Maître Philippe pour l'exercice illégal de la médecine. En attendant, il continue à guérir ses patients. Et puis, euh, il reçoit des tas de messages, et notamment des avertissements qu'il va transmettre. Et c'est ainsi qu'un jour, euh, il va euh, écrire au président Sadi Carnot, qui est le président de la République de l'époque, en lui disant « Vous devriez, monsieur le Président, changer certains éléments de votre politique, car sinon euh, je prédis un avenir sombre. » Et celui-ci ne changera évidemment rien, en se disant encore un charlatan qui raconte des âneries. Ah oui, mais il mourra poignardé, ce Sadi Carnot, et à Lyon précisément. Le 24 juin 1894, alors qu'il est, qu est, qu est venu pour assister à une représentation à l'Opéra de Lyon. Vous voyez la scène que titrait le petit journal, qui était la, la gazette de l'époque qui rapportait tous les faits et les faits divers en particulier. Et puis il va y avoir la grande étape pour Philippe de Lyon qui est celle de la Russie. Et oui, comme je vous l'ai dit, sa réputation a dépassé les frontières, mais les Russes sont très présents à Lyon. Il y a des liens spirituels qui unissent, semble-t-il, cette ville avec les Russes. Et il se trouve qu'un grand ami euh, de Philippe de Lyon, euh, qui est Papus, connu sous le nom de Papus, qui est en fait ni plus ni moins que le docteur Gérard Ancaus, et c'est un de ses proches disciples d'ailleurs, Ancaus, euh, hein, c'est un des proches disciples de Philippe de Lyon, eh bien, cet homme-là a fondé un ordre spirituel en 1884, en 1884 qui est l'ordre martiniste. Et il se trouve que ça intéresse beaucoup de, de Russes qui sont de passage dans la capitale euh, enfin, c'est la capitale c est, c est, comment on appelait ça La capitale des Gaules à l'époque, hein, je crois, Lyon, dans ce goût-là. En tout cas, ils y viennent beaucoup à Lyon et ils, ass ils, ils assistent aux conférences de Papus. Et à chaque fois, Papus dit, euh, fait une référence à son maître spirituel, qu'il ne nomme jamais. Si bien que euh, ces gens qui sont dans l'assistance, ces russes un jour, bah, demandent, disent « Mais c'est qui votre maître spirituel Vous, vous, vous n'en dites jamais un mot, vous nous expliquez qu il est, ce qu'il fait ?» Mais on ne sait pas qui c'est. Et un jour, euh, un de ces questionneurs sera quand même quelqu'un de très important, ni plus ni moins que le cousin du tsar Nicolas II, en l'occurrence le grand duc Pierre Nikolaïevitch qui est venu avec sa femme. Il avait deviné un petit peu ce que pouvait être ce, ce, ce maître spirituel, si secret, si souvent évoqué par Papus. Et Gérard en cause, Papus, confirme. « Oui, oui, c'est bien maître Philippe de Louis. Je veux le rencontrer, » dit Grand duc. Qu'est-ce que ne tienne Rien de plus facile. C'est-à-dire, c'est ainsi qu'un jour, le grand duc Pierre, accompagné de son épouse, la grande duchesse Melitza, et que vous voyez avec un beau chapeau à plumes, et euh, également du grand chambellan de la cour, rien que ça, vont, vont aller vous rencontrer dans les quartiers populaires notre Philippe de Lyon. Alors pour l'occasion, évidemment, Madame Alachis et Crinoline, hein, on a fait simple pour pas se faire repérer. On a pris le tramway. On n'est pas arrivé en calèche on est arrivé dans la plus grande simplicité et, et c'est assez rocambolesque parce que évidemment ils n'ont pas l'habitude quand ils arrivent dans le quartier populaire ils sont complètement largués ils demandent aux gens bah alors, on cherche maître Philippe de Lyon ah maître Philippe ah bah c'est un peu plus loin tout le monde sait évidemment ils en reviennent pas oh, tout le monde le connaît, c'est merveilleux et autre, un, un entretien va avoir lieu avec ces trois personnages hautement importants en Russie euh, Entretien qui sera confidentiel. Hein. Ils iront peut-être voir ce qui se passe dans la salle publique, mais l'entretien sera en tête à tête. Et évidemment, tous ces gens-là sont absolument séduits par ce qu'il est capable de faire et par son discours. Et puis ce regard de bienveillance, ce regard bleu, qui respire la bonté, ce beau sourire. Ils seront éblouis, ils seront enchantés. Ce maître Philippe sort vraiment de l'ordinaire, ils en ont vu pourtant, surtout Militza, Militza, la grande duchesse, c'est la repéreuse de, 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 de talents euh, qui pourrait aider euh, un peu leur société, parce qu'ils reçoivent beaucoup dans les salons à Saint-Pétersbourg. Hein. C'est en vogue à l'heure actuelle, le spiritisme, euh, les, les, les grands miracles. Euh, D'ailleurs, Militza, si j'ai bonne mémoire, c'est elle qui, qui découvrira Rasputin, le fameux Zaretz, et qui l'amènera par la suite jusqu'au plus haut, c'est-à-dire dans, 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 vers le tsar et la tsarine. Mais ça, c'est plus tard. En tout cas, celui-là, ils n'ont pas encore connu Rasputin, mais ils en ont vu, et celui-là, il est vraiment différent. Du coup, eh bien, il faut qu'il vienne. Donc, de retour à Saint-Pétersbourg, toutes ces nobles dames de, 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 des beaux salons sont informées par la grande duchesse et le grand duc, assis par le chambellan. Il faut absolument qu'il rencontre ce Français absolument extraordinaire qui fait des miracles et qui réveille les morts. Il est question donc de faire venir Maître Philippe jusqu'à Saint-Pétersbourg. Avant, ils ont convaincu le grand-duc et son épouse, l'un de leurs cousins qui s'appelle le grand-duc Vladimir, lui aussi cousin de Nicolas II, euh, de, 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 de faire en sorte qu'on puisse faire venir cet homme magnifique. Mais avant, il faudrait peut-être qu'il aille voir s'il veut être convaincu donc. Voilà que le grand duc Vladimir part à Lyon. Et il va être il, complètement ébloui. Ébloui parce qu'il a vu ce que cet homme faisait. Et il faut absolument qu'il qu vienne à la cour. Il y a des choses à y faire. Et donc, il y a une invitation de bonnie du Fort. Et c'est ainsi que le 29 décembre 1900, Philippe de Lyon grimpe dans un train à la gare de l'Est, accompagné de ses amis, dont Papus pour partir à Saint-Pétersbourg. Et là, tout le monde remarque qu'il est bizarre. Il n'a pas l'air d'avoir la frite, euh, il a les yeux un peu pochés, euh, il n'est pas très bizarre, il est moins souriant que d'habitude, il a l'air extrêmement fatigué. Pas bien. On ne sait pas pourquoi, on ne saura jamais. Mais on a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. En tout cas, quand il débarque à Saint-Pétersbourg, c'est l'hiver. Alors Saint-Pétersbourg, c'est une ville absolument extraordinaire. C'est d'une beauté et sous la neige, imaginez. La première chose d'ailleurs que va faire Maître Philippe, c'est d'assister à un office religieux dans une de ces merveilles de cathédrale qu'il y a à Saint-Pétersbourg, et celle où se trouve à officier un certain père Ivan de Kronstadt. Alors Ivan de Kronstadt, ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme qui est très proche de la cour, qui a une grande audience auprès du tsar et des aristocrates russes, et qui mettra sur les rails Rasputin, d'ailleurs, et qui l'amènera jusqu'au tsar, comme sur un plateau. En attendant, euh, Maître Philippe s'est retrouvé là tout à fait par hasard. Euh, le père de Kronstadt ne sait absolument pas qui il est. Il n'a pas été prévenu. Mais il se trouve que ce, ce religieux, qui est assez, un peu aussi médium, eh bien, il se balade dans les rangs de l'assistance à un moment et il voit Maître Philippe et il lui fait « Bonjour, frère !» Il l'a reconnu. Ça n'ira pas plus loin. Après cela, Maître Philippe va être reçu dans les beaux salons, sous les, sous les dorures. Tout le monde se presse autour de lui. On lui fait bon accueil, on l'écoute. Quand il lance ses petites phrases, il célèbres parce qu'en général, il parle pas pour ne rien dire et ce qu'il dit est très important. Ben ça marque les esprits. Mais bien sûr Et à l'occasion, si quelqu'un est malade, et bien il guérit. Il est toujours simple, il est toujours paisible. Il dégage une bienveillance qui étonne. Il va se lier ainsi avec les plus grands de la Russie, les plus grands les aristocrates russes, on peut quand même le dire. Pas tout de suite avec euh, le couple impérial. La Duchesse Militza euh, l'a gardé pour lui. Elle aime bien ces petites découvertes. Donc, elle a préféré euh, garder euh, sous le coude Maître Philippe pour ses salons pendant un petit moment. Puis un jour, elle va quand même en parler à l'impératrice, enfin à Zarin, et pour lui expliquer qu'elle a trouvé la pépite, l'oiseau rare, la perle. Euh, l'impératrice est un peu froissée. Quand même, euh, on aurait pu la prévenir un petit peu plus tôt. Elle est férue d'occultisme, cette dame de spiritualité. Alors évidemment, une rencontre avec un tel homme, c'est important, on aurait quand même pu la prévenir. Et puis elle a une demande à lui faire, évidemment. Cette demande, elle est facile à comprendre, puisque la tsarine se désespère. Elle a déjà donné quatre enfants, quatre filles, qui sont aussi belles les unes que les autres. Elles sont magnifiques, les grandes duchesses. Donc elle a donné quatre filles à la Russie, mais elle n'arrive plus à retomber enceinte. Donc, de, de petites tsarevitch que et ça, c'est très embarrassant. Euh, vous savez que quelqu'un qui monte sur le trône, à l'époque, euh, il se doit de, de donner un héritier pour la succession. Et là, ça ne vient pas. Et ça ne vient pas, et la tsarine est bien embarrassée, parce qu'elle a une, une belle-mère qui est, ni plus ni moins, que l'impératrice douairière Maï, Ma, Maria Feodorovna qui ne l'a jamais eue à la bonne, qui ne l'aime pas et qui lui reproche tous les deux matins de ne pas faire son travail, comme si elle le pouvait, enfin, bon, c'est un, un peu compliqué, mais c'est un peu ça, et en lui disant que, en, en pressant son fils, Nicolas II, de bien vouloir lâcher l'affaire, le trône et tout le bazar, pour laisser la place à son frère, à son frère Michel, le prince Michel. Nicolas II, il n'est pas content d'être sur sur, au pouvoir, hein. Il ne veut pas lâcher l'affaire, surtout quand on met en cause sa femme. C'est une histoire d'amour absolument ahurissante. Il adore sa femme, son impératrice. Regardez là sur la petite photo, il lui fait un gros bisou sur la bouche. C'est quand même rare pour l'époque, hein mais il ne s'en cachait pas. Il l'aime d'amour, il n'est pas question que son Alexandra euh, soit montrée du doigt, euh, même par sa mère, et qu'il et qu soit éjecté sous prétexte que, que sa femme n'arrive pas à mettre un, un héritier au monde. Elle y arrivera, il en est convaincu En attendant, euh, si l'impératrice a entendu parler de maître Philippe durant ce voyage… De celui-ci en Russie, ce n'est pas à ce moment-là qu'il va rencontrer le tsar et la tsarine. C'est un peu plus tard. C'est en 1901 en fait qu'il va les rencontrer, et ce n'est pas en Russie, mais c'est en France. Euh, en 1901, le couple impérial vient faire une visite d'État à l'invitation du président de l'époque et le président Loubet. Là, vous voyez une de, de ces scènes. Ça se passe à Compiègne, puisque la réception et la rencontre auront lieu à Compiègne. Et c'est à Compiègne d'ailleurs que l'impératrice se souvient euh, opportunément de ce maître euh, guérisseur lyonnais, euh, dont on lui a parlé euh, des miracles l'année précédente. Et il faut absolument qu'elle le rencontre. Euh, les services russes euh, de l'empereur euh, le font savoir au service du Président Loubet et c'est ainsi que la République Française acceptera de laisser à disposition du couple impérial le château de Compiègne pendant quelques heures euh, uniquement pour ses prestigieux invités et pour qu'ils puissent rencontrer le fameux guérisseur lyonnais. Maître Philippe sera donc présenté au souverain lyonnais, bien évidemment la grande duchesse Militza, qui le connaît est de la partie, elle fait les présentations. Maître Philippe est arrivé, humble comme d'habitude, vêtu correctement mais très simplement. Un membre de la police secrète russe, parce que déjà à l'époque c'était pas le KGB, et ça surveillait ça que vous verrez, bah était là, présent, et, et il écrira dans son rapport, puisqu'il a assisté à l'entrevue, qu'il avait l'air bien modeste et sérieux comme, comme un instituteur en dimanche. Puis il dira aussi qu'il avait autour du cou une espèce de petit sachet de soie noire de forme triangulaire. Alors ça, qu'est-ce qu'il y avait dans le sachet On n'en saura strictement rien. En tout cas, la tsarine Alexandra est complètement bouleversée par la bonté qui émane de cet homme, par sa bienveillance. Le tsar lui ne dit rien. Par contre, il ira se promener pendant deux heures dans le parc du château de Compiègne avec Maître Philippe. On ne saura jamais ce qu'ils se sont dit. Mais en tout cas... Ce qui est certain, c'est qu'il est qu convié à nouveau à Saint-Pétersbourg. Et il va repartir. Il va partir la même année, c'est-à-dire en octobre 1901, accompagné de sa fille, Julie Landard, qui est devenue d'ailleurs euh, sous un autre nom. Elle s'appelle Lalande maintenant, euh, puisque. Euh, non, mais elle ne s'appelait pas Landard d'ailleurs, elle s'appelait euh, Philippe. <rire> Je raconte des bêtises. Il a épousé une demoiselle Landard. En tout cas, elle, elle est marquée, mariée à un médecin en plus, le docteur Lalande. Donc, tout le monde se retrouve à la cour de Russie, à l'invitation du couple impérial. Alors, évidemment, euh, le tsar, il sait très bien comment ça se passe chez lui. Quand on arrive près du tsar, il faut avoir de la tenue, il faut, avoir, euh, il faut en mettre plein la vue. Donc, euh, bah, comme il n'a pas de titre, et euh, qu'il n'est même pas médecin d'ailleurs, à son grand désespoir, et que, bah, il n'a pas de breloque euh, ni de, 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 prestance, eh bien, le tsar va décider de, de remédier à tout cela. Donc, il va le nommer, euh, d'abord, euh, général de l'Empire russe. Mais un général, évidemment, porte un bel uniforme. Donc, il va commander un qui sera fait sur mesure et en deux temps, trois mouvements pour Maître Philippe, qui va se retrouver avec un bel uniforme de général, des belles médailles qui vont orner sa poitrine, que lui décernera le tsar, et quand il va regarder tout ce cirque, il dira un hochet, en parlant de ses médailles. Bref, ça lui fait ni chaud ni froid. Et puis, le tsar, bah, il veut que le titre de médecin soit reconnu et donné à Maître Philippe. Ça le contrarie beaucoup cet homme-là qui a autant de talent, qui a même fait des études de médecine, ne soit pas reconnu en tant que tel. Pourquoi est-il aussi maltraité Qu'est-ce à dire Et ça devient une affaire d'État. Nicolas II écrit, il écrit au président Loubet. Monsieur le président, euh, il faut que vous fassiez quelque chose. En fait, il n'écrit pas directement. Il écrit au ministre des Affaires français, euh, qui s'appelle Théophile Delcassé. Et il lui dit « Monsieur, il faut absolument que fassiez quelque chose, parce que euh, j'estime je, je, que le titre de médecin doit revenir à cet homme absolument extraordinaire. » Alors évidemment, euh, tout le staff présidentiel, le président y compris, sont bien embarrassés. Euh, on ne veut pas décevoir le tsar, évidemment. Hein. Euh, C'est quand même quelqu'un d'important. Euh, inutile de vous dire que ce n'est pas le moment de le froisser. Hein. Et puis en même temps, bah oui, on a les médecins. On a les médecins sur le dos. Il y a tellement de charlatans depuis un moment euh, qu'on a légiféré d'ailleurs. Hein Donc, euh, plus question de, 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 de mélanger les torchons et les serviettes. Que faire Que faire Oh, bon, on ne va pas faire grand-chose à la présidence. Hein on va refiler, si je puis dire, la patate chaude au préfet euh, du Rhône, à son staff en tout cas, euh, préfet et ses services qui vont être chargés d'enquêter sur le dit fauteur de troubles, à qui on demande de décerner le titre euh, prestigieux de médecin. Et ça, ça ne plaît pas trop en Russie, parce qu'on attend toujours euh, la réponse du président Loubet, euh, et on se demande ce qu'il fabrique. Pourquoi le pourquoi, maître Philippe n'est-il toujours pas médecin Le tsar s'impatiente, et ça… Euh, la présidence en sera informée par le grand-duc Pierre euh, qui va se fondre cette fois d'une belle lettre directement adressée au président Loubet pour lui rappeler que son cousin insiste beaucoup pour que le titre soit enfin reconnu à maître Philippe. Alors peut-être qu'il a eu euh, vent de cette expertise demandée par la présidence à un certain professeur Bournazel. Euh, Brouardel, pardon, qu'est-ce que je vous raconte Bournazel, c'est un prof de droit que j'ai eu. Euh... Brouardel, c'est un homme, euh, c'est un homme professeur en médecine, c'est un homme qui, qui n'est pas n'importe qui. Hein. Euh, D'abord, il donne des cours à la faculté de médecine, mais il fait partie du sommet de l'État. Euh, c'est un commissaire du gouvernement. C'est lui qui a travaillé euh, sur la loi... Euh, pu, euh, qui a été euh, publié euh, en 1892 pour réglementer l'exercice de la médecine et évacuer les charlatans. D'ailleurs, cette loi s'appelle ni plus loin moins que la loi Broardel. Broardel, pardon, j'y tiens. Ça ne va pas du tout. <rire> Donc, on demande à ce professeur de se rendre à Lyon, à la tête d'or. Et aller regarder de plus près ce que fabrique Maître Philippe, histoire de voir si on peut ou on ne peut pas. Et Maître Philippe l'accueille, chaleureusement, il lui dit, bah, écoutez, monsieur, vous êtes là, professeur, et eh bien, vous allez pouvoir voir ce que je sais faire et ce, que, ce qui se passe ici en toute tranquillité, en toute objectivité. Et comme vous êtes médecin, vous allez venir avec moi dans la petite salle d'à côté, je vais vous présenter une des patientes qui s'est présentée aujourd'hui, hein, euh, qui est dans un sale état, vous allez faire votre diagnostic, et puis après on va voir ce qui se passe. Donc, le professeur euh, Brouardel va avoir examiné une pauvre femme qui est dans un état absolument épouvantable. Elle souffre euh, d'hydropysie, c'est-à-dire l'hydropysie, c'est quand vous vous mettez à gonfler, vous n'évapiquez plus les, les liquides, donc vous êtes énorme, vous avez un ventre absolument épouvantable, c'est une acite, hein, et vous mourrez, vous mourrez noyé, vos cellules sont engorgées, vous mourrez comme ça, c'est épouvantable, le tout dans des, des souffrances absolument épouvantables. Et donc, le professeur Brouardel constate l'hydropisie au dernier degré de cette dame qui a peu de chances de survie et qui d'ailleurs va certainement passer dans les heures qui suivent. Maître Philippe va la faire ramener dans la salle et va ordonner à cette dame de se lever de marcher, ce qu'elle ne peut absolument pas faire. La femme gémit, elle dit qu'elle ne peut pas, on l'aide à se relever. D'une voix ferme, Maître Philippe lui dit « marche ». Et voici qu'elle fait quelques pas sans une plainte. Et soudain, voilà qu'elle s'écrie Mais je peux, mais je peux marcher, mais il faut même danser. Et qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce que voit le professeur Brouardel, comme toute l'assistance Eh bien, cette dame qui, joignant le geste à la parole, se met à, à tournoyer, comme un derviche. Et plus elle, plus elle tourne, plus on s'aperçoit d'une chose absolument dingue c'est qu'elle dégonfle. Elle était énorme, et plus elle tourne, plus elle dégonfle. Bon, elle est un peu essoufflée, mais bon Et puis, elle retient sa jupe, parce que la jupe, elle se casse la figure. Elle dégonfle. Alors, évidemment, une fois qu'elle a fini de dégonfler et qu'elle qu sur jusqu'aux oreilles qu'elle a arrêté de tourner, Brouardel et, et peut-être qu'un assistant regarde, il vérifie. C'est un subterfuge à tous les coups. L'eau est bien passée quelque part. Bah oui, sauf qu'il n'y a pas de traces d'eau, ni par terre, ni sur les vêtements. C'est un miracle. Il ne dira pas ça comme ça, le professeur. Il dira simplement euh, que c'est inexplicable. Il dira très exactement dans un rapport euh, rédigé avec une grande, int euh, une grande euh, honnêteté intellectuelle, ce qui vient de se passer est inexplicable par les lois scientifiques actuellement connues, je ne puis que m'incliner. C'en est fait. le prodige est attesté par ce grand pont de la médecine qui a vraiment... Euh, euh, ne, euh, dont la parole ne peut pas être contestée. Et on attend maintenant en Russie que, forte de ses conclusions, euh, euh, le président Loubès décide enfin à décerner son titre de médecin à maître Philippe de Lyon. Bah rien La présidence ne se mouillera pas et c'est finalement le tsar Nicolas de Drussi qui palliera la carence française en décernant à Philippe de Lyon le titre de docteur en médecine de l'Académie impériale de médecine militaire de Saint-Pétersbourg, n'oublions pas qu'il avait le titre de général, et par la même occasion, il lui octroiera le titre de conseiller personnel. À partir de là, Maître Philippe et sa famille vont avoir une proximité avec la famille impériale, l'influence de Maître Philippe a grandi, elle sera de plus en plus évidente, il y aura d'autres... D'autres visites en Russie, euh, Maître Philippe donne des conseils, mais ce n'est pas un Rasputine, hein, ce n'est pas un manipulateur. On l'accusera évidemment du pire, M. Philippe, par la suite. On dirait que c'est un manipulateur qui profitait. Qui, enfin bon, bref, pas du tout. C'est de bon sens qu'il dit. Il a toujours eu des paroles de bon sens, cet homme-là. Ça se limite à des généralités. Il ne donne pas d'indications précises. Ils disent il dit ce qu'il voit, parce qu'il lit dans l'intimité des âmes. Et le tsar, pour lui, est un livre ouvert. Même si on n'est pas médium, ce n'est pas, pas, pas compliqué à comprendre, c'est facile. Il est indécis, il est falot, euh, il n'a rien à voir avec ses ancêtres, hein, ce n'est pas Ivan le terrible. Euh, il n'avait pas envie de régner. Ça, il l'a toujours dit, la même vie, le premier jour de son sacre, hein, quand, il a pris le, 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 quand il est monté sur le trône, il a dit qu'il n'en avait pas envie. D'ailleurs, la veille, il ne voulait pas y aller, il pleurait d'ailleurs. Il aurait préféré de beaucoup avoir une petite vie de famille tranquille avec, euh, avec sa femme et ses enfants. Et donc, il ne gouverne très, que très peu. Donc, il est très manipulable, et c'est pour ça que toute cette faune aristocratique qui est autour de lui essaye un petit peu de tirer les ficelles, il faut quand même le dire. Enfin, il hésite tout le temps, il ne sait pas, c'est un tiède. Euh, en fait, il a une force d'inertie remarquable. Il se réfugie euh, dans sa petite vie bourgeoise et, et ça s'arrête là. Euh, la vie le porte, les événements le portent. Or, oh, c'est un tort. Car depuis qu'il y a eu la guerre de 70, euh, ça bouge et ça peut rebouger sérieusement et ça serait bien qu'il tienne son rang euh, à un moment ou à un autre. Et ses cousins, hein, que ce soit le grand-duc de... Grand Vladimir ou Pierre ou d'autres, euh, bah, essayent de le secouer. Mais rien à faire. Et un jour, euh, Philippe de Lyon, à ce propos, lui, qui voit le danger, parce qu'il sait, il voit l'avenir, cet homme-là, il va dire gentiment au tsar « Qu'arrive-t-il lorsqu'un gouvernement tombe dans une apathie complète ?» Les nations voisines lui déclarent la guerre et sont parfois victorieuses. C'est l'aiguillon dont se sert Dieu pour réveiller les hommes. C'est clair et net. Mais pourtant, ça tombera dans l'oreille d'un sourd. Le tsar ne mouffera pas. Il n'a pas l'air de saisir, d'ailleurs. Ça le dépasse. Bon, c'est pas un génie euh, qui, 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 qui est dans les petites phrases. Hein. Ça le dépasse. Par contre, l'impératrice qui est plus spirituelle et plus dans l'ésotérisme, elle, elle, elle comprend mieux ce que lui raconte Maître Philippe. Hein. Elle est plus au fait, elle est plus fascinée par le miraculeux, le spirituel, et, et elle, elle est complètement éblouie par le hein. ce qui n'est pas du tout le cas du tsar. Le tsar, il a la bonne, mais enfin, ça s'arrête là. C'est elle qu'on a plein les yeux. Hein. Et d'ailleurs, elle dit de, de Maître Philippe qu'il est la voix de Dieu. Ce n'est pas rien. Hein. Bon, elle le dira d'ailleurs de la même chose, de la même façon de Rasputin un petit peu plus tard. Hein. Enfin, euh, Rasputin, ce ne sera pas le meilleur. Hein. C est, c est, là, on a le meilleur, après, ce sera le pire, dirait je dirais. En tout cas, le miraculeux subjugue l'impératrice, qui elle a toujours sa petite question à lui demander. Mais elle ne le formule pas pour l'instant. Hein. Elle s'amuse un petit peu à euh, l'observer, à savoir euh, ce qu'il est. Elle l'a vu d'ailleurs faire des trucs absolument extraordinaires. Hein. Elle l'a vu une fois commander euh, les eaux d'un lac. Son mari, ce jour-là, le tsar, est en train de faire du canot. Et d'un seul coup, une tempête se lève la clabarque menace de chavirer. Et là, elle dit à Maître Philippe « Mais vous pouvez peut-être faire quelque chose oh, ?» Maître Philippe regarde le canot, et les eaux se calment. C'est un homme de Dieu, il s'est commandé aux éléments. J'aurais lui rapporter quelque chose d'absolument extraordinaire à l'impératrice. Et ça, c'est un jour où elle n'est pas là. Son mari passe les troupes en revue, à de sélo ce qui est donc le palais d'été des, des empereurs, et voilà qu'un ouragan se lève. Alors une tornade absolument épouvantable. Maître Philippe est présent ce jour-là, entouré de, de sa fille et de son gendre, et, et, et voyant que la tournure que, 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 que prend les événements, euh, ça devient tragique, tout s'envole, eh bien euh, l'un des grands ducs qui est là se penche vers lui et dit « Vous pourriez peut-être faire quelque chose ?» Ah ben bah oui, qu'est-ce que ça me tienne Maître Philippe, lève vue de main ne peuvent plus de tempête. Mais alors ce, que, ce que va repérer son gendre M. Lalande, le docteur Lalande, qui, 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 qui le rapportera plus tard, c'est un phénomène étrange. Que se passe-t-il La tempête s'arrête net. ça ne souffle plus, mais les arbres restent penchés, comme si le temps s'était arrêté. Il n'y avait plus le son, l'image était en, 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 bloquée. C'est enfin, un truc quand même très particulier. Donc ça, la tsarine va le savoir. Et puis, elle va savoir d'autres aussi. Elle va se rappeler également de ce qui s'est passé un jour à bord du, du, du yacht royal, du, du yacht impérial. Un jour, il y avait une tempête qui se lève. Maître Philippe est à bord du yacht, qui est un magnifique bateau d'ailleurs. Et, et le tsar lui dit, écoutez, ça va un peu tanguer, Maître Philippe, vous pourriez peut-être, euh, enfin, Monsieur Philippe l'appelle-t-il, vous pourriez peut-être faire arrêter cette tempête parce que, hein, et bon, qu'est-ce qui va se passer Maître Philippe lui dit Bah oui, il n'y a pas de souci, et, et, et les éléments se calmenatent. Et tout le monde le sait. Et l'impératrice est éblouie. Et tout l'équipage, enfin tout le monde est ébloui. Alors, ce qui enchante et subjugue surtout à la tsarine, ce sont les paroles de sagesse simple que, que formule Maître Philippe. Voilà ce qu'il dit un jour ce qu'elle appelle les voix de Dieu. Il va lui dire « Je n'ai pas suivi la même voie que les hommes. » C'est pourquoi je n'ai aucun mérite. Je suis tout petit, le plus petit. Je suis le plus vieux de vous tous. Personne n'est aussi petit que moi. Je suis le plus petit de tous. Et si vous voulez que Dieu vous accorde ce que vous lui demandez, ne soyez pas plus grand que moi, ne soyez pas orgueilleux, ne vous croyez pas quelque chose, ne soyez rien. Car vous n'êtes pas grand-chose. Un vilain sac de pourriture pétri des sept péchés capitaux, voilà ce que nous sommes. Et il sort ça à la, à la tsarine quand même. Bon, il aurait fait ça à Catherine de Russie, ça serait peut-être pas bien passé. En tout cas, l'impératrice ne s'en froisse pas. Euh, elle a retenu euh, de la tirade de, de Maître Philippe que c'est finalement Dieu qui ex exauce les, les prières hein, qu'on lui adresse. Et donc, elle se dit qu'elle a devant lui ce brave homme qui est l'intermédiaire idéal puisqu'il ben, arrive à beaucoup de choses. Et elle va lui dire que son vœu le plus cher, ben, ça serait d'avoir un fils. Et elle lui raconte que la cour brise de Rago, que sa belle-mère lui fait des misères et qu'un de ses jours, ben, ça va être la disgrâce totale. Et elle lui demande, j'aurai un fils, monsieur Philippe, dites-moi, dites-moi. Et lui, reste de marbre. Comme s'il n'avait pas entendu, elle insiste. Il ne répond toujours pas. Il est comme absent. Il a l'air figé. Ploup, il a le regard dans le vague. Il ne se passe rien. Est-ce qu'il regarde le futur à ce moment-là Est-ce qu'il le voit Est-ce qu'il voit euh, le sort du petit Tsarevitch atteint d'hémophilie, la maladie euh, de la famille Si je puis dire, rappelons quand même que la reine Victoria, euh, qui est à l'origine de cette lignée d'hémophiles, qui était, était la grand-mère de la tsarine. Et toute, sa, toute la descendance de, de Victoria a été atteinte de cette terrible maladie, y compris son fils Léopold qui mourra à 40 ans, qui en mourra à 40 ans. Il a l'air dans le vague, il le voit certainement, et peut-être encore plus loin, et il ne répond pas. L'impératrice est fébrile. Finalement, euh, il lui répondra bien plus tard, lors d'une promenade en calèche euh, sur les terres de Crimée du grand Duc pierre ils sont assis côte à côte, ils regardent le paysage et d'un seul coup, Maître Philippe se penche vers l'impératrice et lui dit ⁇ Oui, Majesté, vous aurez un fils ⁇ Le vœu sera exaucé et la calomnie arrive par la même occasion. Parce qu'évidemment, au bout d'un moment, bah, ça bascule. Hein euh, on commence à calomnier euh, le petit chouchou du couple impérial ou du moins de l'impératrice. Les services de police euh, qui ne se gênent pas surveillent à la jumelle tout ce qui se passe et ont décidé, c'est eux qui décident un petit peu dans le pays, c'est une grande force de mettre un terme à cette amitié euh, impériale. Et puis il y a derrière tout ça la toute puissante euh, église orthodoxe qui gouverne un petit peu euh, cette pieuse tsarine et qui, 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 qui voit qu'elle perd de son autorité parce qu'on est en train de la donner à quelqu'un d'autre et donc Maître Philippe n'est pas en odeur de sainteté. Le confesseur de la tsarine d'ailleurs, euh, qui a été spécialement euh, chargé par ses instances supérieures de l'inciter à renvoyer l'intrigant, euh, faiseur de faux miracles, dira-t-il, est très influent, il harcèle plus ou moins la tsarine. Il la culpabilise à chaque confession. Qu'est-ce que vous faites avec un tel charlatan Et voilà qu'un beau matin, M. Philippe de Lyon euh, est convoqué chez le tsar. Le tsar euh, qui lui dit « Venez mon ami, j'ai quelque chose à vous montrer », il lui tend un rapport, un rapport de police aux figures des accusations absolument infâmes sur son compte et lui dit « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Ah, le pauvre euh, monsieur Philippe est complètement retourné, euh, il n'en croit pas ses yeux, euh, il lui dit, mais ce sont des mensonges, euh, de votre Altesse, euh, je, je, je vais faire des procès, je ne vais pas laisser les choses ainsi, je vais saisir la justice. Il faut j'exige je, d'abord des preuves de ce qu'on raconte, qu'est-ce que ça veut dire? Philippe furieux. Nicolas de le rassure, lui dit, écoutez, bien sûr que je n'ai pas le moindre doute, mon cher, sinon je ne vous aurais même pas fait lire le rapport, vous rigolez, quoi. En tout cas, ça va se dégrader, la situation. La calomnie est telle que euh, Monsieur Philippe n'en peut plus. Il décide de regagner la France pour avoir un petit peu de tranquillité. Il ne veut pas attendre d'être chassé, euh, parce que c'est tôt ou tard ce qui arrivera, et euh, il part de son planète. Quand il va annoncer la décision au Tsar euh, et à sa famille, c'est l'effondrement. Nicolas II euh, n'est pas accablé, mais euh, il exprime euh, l'idée de gâchis qu'il y a dans tout ça. Quant à la Tsarine, elle est en larmes, elle pleure comme un veau. Euh, et, 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 et ça ne va pas du tout. Et Il, il lui dit « Écoutez, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Soyez en paix, Majesté. Un autre ami viendra et vous protégera quand je ne serai plus là. Enfin, » C'est marrant parce que ça sera Rasputin, évidemment, l'autre ami. Est-ce que est, ça, ça sera un ami, d'accord Mais est-ce que ça sera vraiment un ami Parce qu'on connaît la suite, hein en tout cas, il a rempli sa mission, puisque le petit Zarevitch naîtra un peu plus tard, euh, le 12 août 1904, et on l'appellera Alexis Romanov. Et ce pauvre enfant sera effectivement bien malade, puisqu'il atteint de la tragique maladie familiale, à savoir l'hémophilie. En tout cas, dès qu'il revient en France, les ennuis l'attendent. Pourquoi Il a repris son activité à la tête d'or, tout va, euh, mais... Il a de mauvaises relations, et ça, on va parler un petit peu plus tard. Et ça, ça le déprime, euh, parce qu'il est surveillé maintenant par les services de police. Et alors, il, est, il devient très, très... Enfin, il n'a jamais autant prié de sa vie. Et il parle de plus en plus à son entourage de celui qu'il appelle l'ami. Alors l'ami, euh, il le cite que comme ça, et bien c'est le Christ, tout simplement. Et ce Christ euh, l'a investi. C'est certainement à un contrepoids, une force supplémentaire pour l'aider à lutter euh, sur ce qui commence à poindre à l'horizon et les ennuis qu'il gâte, parce qu'il va en avoir un paquet, vous allez voir. Bon, il faut dire qu'il s'est mis dans des situations un peu particulières. Il entretient une correspondance avec l'ennemi de la France, euh, à savoir le, le Kaiser, Guillaume II. C'est pas n'importe qui. Alors évidemment, euh, là pour le coup, le président Loubet, c'est le staff... Euh, le monde de la jumelle, il a droit aux espions et, et il y en a plein à la salle. Et tous les jours ou tous les deux jours, il y a un policier qui est en charge de surveiller ce qui se passe rue de la tête d'or. Il fait des rapports circonstanciés. C'est comme ça qu'on en saura beaucoup d'ailleurs. Parce qu'en même temps qu'il surveille, il fait son rapport, bah, il voit bien qu'il y a des guérisons. Donc il y en a quelques-unes qui sont rapportées d'ailleurs par les services de police. Et quand il se fait repérer, Maître Philippe, euh, l'accueil euh, d'un sonore Ah, Gredin, te voilà, Bah, assieds-toi <rire> Pour la, la surveillance discrète, c'est raté parce que l'autre voit. Mais la surveillance ne se limite pas aux activités euh, qu'il pratique au sein de la, la rue de la Tête d'Or. Non, non, on, on le suit, on le suit dans la rue, on ouvre son courrier. Les correspondances qu'il échange avec le Kaiser sont lues, évidemment. Les rapports de police sont établis à l'infini, surtout s'il fait des gestes. Les lettres qu'il reçoit du tsar de toutes les Russies euh, sont décachetées. Il s'en aperçoit bien. Il ne peut pas se promener dans la rue tranquillement. Il y a toujours quelqu'un qui le suit, même quand il fait faire des courses avec sa femme, ce qui lui arrive quand même de temps en temps. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Alors, pour pouvoir écrire tranquillement au Kaiser, eh bien, il va continuer à écrire, d'ailleurs, avoir des relations et recevoir des lettres. Eh bien, il chargera de ses amis, qui est négociant, d'aller en Allemagne remettre à quelqu'un qui les portera au Tsar, les fameuses missives. Et ça continue, la surveillance. Heureusement qu'il y a l'ami, l'ami qui le fait tenir. Quand il rentre chez lui le soir, épuisé après le dîner, euh, l'été, eh bien, on le voit partir, partir dans le parc, il rejoint les temps. Comme il dira, je vais parler avec l'ami. Il parle de tout avec l'ami de la création, du tout. On en sait quelques bribes même plus que ça d'ailleurs, en tout cas ça, ça garde rapproché si je puis dire. Donc c'est le début d'une période compliquée, mais qui va se compliquer encore singulièrement, avec un drame, et ça sera la fin, le début de la glissade. La fille de, 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 de M. Philippe, dont on, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle s'appelait Victoire, et qui est alors âgée de 25 ans, tombe très malade. C'est son trésor qui tombe très malade. Celle qui, qui, à laquelle il tient comme à la prunelle de ses yeux. Et c'est très grave. Tout le monde se dit qu'il va la sauver, évidemment. Son épouse, son gendre, qui est persuadé qu'il va faire quelque chose pour sa femme. Le docteur Lalande on euh, est certain. « Vous n'allez pas la laisser partir, monsieur Philippe. » Et la réponse sera sans appel. Un jour, le visage creusé et, et les larmes aux yeux, il lui dira «« Mais non, mon doc, non, je ne peux rien. » Il va se retourner alors vers son épouse, sa, sa chère Jeanne-Julie, qui pleure à, à gros bouillon, et il lui dit « Tu sais, la volonté du ciel est qu'elle s'en aille. Mais pour prouver que le ciel peut tout, elle ira mieux deux jours. Puis le troisième, elle reviendra à l'état où elle est en ce moment. Et ce sera fini. » Et c'est exactement ce qui va se passer. Exactement. Elle va avoir un, une rémission de deux jours, et puis, et puis elle va mourir. Elle décède le 29 août 1904. Elle, on va, on va, on va l'exposer dans sa robe de mariée, dans sa chambre, enfin, c'est tragique. Hein alors évidemment, on se dit, mais pourquoi il n'a pas, pas sauvé sa fille Déjà, il n'avait pas sauvé son petit garçon. Pourquoi sa fille Et alors, il euh, y, y a quelque chose, on fait une thèse, c'est peut-être vrai, il l'a peut-être dit d'ailleurs, on n'en sait rien, enfin moi je n'en sais rien en tout cas. Mais en tout cas, on dit qu'il aurait offert à Dieu sa fille Victoire, pour éviter que la France subisse un désastre et que la guerre ne soit déclarée. La fameuse guerre de 14, la Grande Guerre. Bon, La guerre le sera, hein, on le sait. Elle éclatera en 1914, mais la victoire sera française. Et comme par hasard, l'armistice sera signé le 11 novembre 1978, soit 40 ans, jour pour jour, après la naissance de la jeune femme. Elle est née le 11 novembre 1800, je ne sais plus trop combien, comme je vous ai dit tout à l'heure, 40 ans plus tôt. Alors on peut dire que d'une certaine façon, cette jeune femme était certainement prédestinée. Mais après ça, Philippe de Lyon ne s'en remet pas. Sa peine est absolument inexprimable. Là, il dira que la mort de sa fille l'a crucifié vivant. Mais il ne sera pas disert. là-dessus, il ne se plaint pas. Il est très renfermé, il ne communique pas. Mais il dira quand même qu'il sent souvent la présence et manque de la jeune femme, elle est aérienne à ses côtés. Et c'est une épreuve terrible, et on le voit diminuer. Son état se dégrade, son état de santé. Il avait des problèmes cardiaques qui prennent une, une sacrée ampleur à ce moment-là. Euh, c'est Papus qui avait diagnostiqué, son, son ami le docteur Anko, qui avait diagnostiqué cette pathologie qui va s'aggraver considérablement. J'ajouterais que c'est souvent le lot de gens qui soient des grands guérisseurs. Vous avez vu, peut-être, ceux qui ont vu mon émission avec Chico xavier lui aussi avait des sacrés problèmes cardiaques, et son guide ne lui faisait pas de cadeaux. Il, même quand il était à un infarctus, allez hop, debout, tu ne vas pas laisser les choses comme ça. Bon, bah, c'est pareil. Il faut aller jusqu'au bout dans ces cas-là. Il va connaître la date de son départ, comme il dit, dès l'année 1903. Et il va le dire, il va le dire à ses proches, vous ne me verrez plus je m'en vais où j'ai affaire. Il dira à plusieurs reprises ça. Hein. Il dira aussi qu'il connaît la date de son départ, comme il connaissait d'ailleurs la date du départ de sa fille. En décembre 1904, ses proches constatent, inquiets, qu'il s'alimente de moins en moins, qu'il ne faut pratiquement plus faire un pas, qu'il a de plus en plus de mal à monter dans sa chambre au, dernier, au premier étage et d'ailleurs il ne montera plus à un moment donné il dormira carrément dans son fauteuil et ça s'aggrave à toute vitesse il souffre de douleurs aiguës dans le cœur qui sont constantes, il sent comme si on lui plantait des aiguilles il suffoque, il ne peut plus faire un pas il est gravataire, il passe ses jours et ses nuits donc sur son fauteuil comme je vous l'ai dit et puis à la fin il ne mange plus rien le lundi de août 1905 il veut bien prendre un peu de bouillon donc sa femme quitte sa chambre pour aller le lui préparer il n'est pas, il est pas seul dans la pièce il y a sa belle-mère qui est là il y a son gendre également mais ils vont se détourner pendant un moment ils vont regarder à la fenêtre Maître Philippe va se lever de son fauteuil à ce moment là, il va faire quelques pas puis il va y avoir un grand boum, il est par terre, il est mort les autres n'en reviennent pas les obstacles auront lieu le samedi suivant, une foulée nombreuse, et euh, on va l'accompagner jusqu'au cimetière de Loyasse, où il reposera à côté de sa chère fille. Puis alors, il va y avoir une anecdote assez amusante, il y a une femme euh, qu'il connaissait bien d'ailleurs, et qu'il voyait passer de temps en temps, qui dira plus tard l'avoir vu le matin même de son enterrement euh, passer sous ses fenêtres, et pense, euh, comme elle le voit gai, de bonne humeur et d'un bon poids, elle lui dit « Ah, Maître Philippe, bah, venez donc prendre un café !» Et celui-là va lui répondre, j'ai pas le temps, il faut que j'aille à mon enterrement. Donc sur le coup, elle n'a pas bien compris et elle a cru que c'était une blague. Ben non. Il allait vraiment à son enterrement et elle avait vu un fantôme finalement. Comme je vous l'ai dit, il avait des capacités extraordinaires, cet homme. Et ça mérite qu'on en dise encore deux mots. Il savait lire les arbres, certes, mais il savait commander aux éléments aussi, vous l'avez vu. Et puis, de temps en temps, il va épater ses copains, notamment Papus, docteur en cause. Un jour, il est avec lui. Euh, dans, euh, ils sont dans le petit total particulier de la tête d'or. Et, et d'un seul coup, maître fille, lui dit « dis donc, t'as pas peur ?» Et le bon docteur en cause lui dit bah « ben non, pourquoi ?» Et bam, la foudre lui tombe, vraiment, euh, pratiquement sur les, sur les chaussures. Hein. Ça va faire un tel bruit, il y aura un tel fracas qu'il restera tourneboulé, évidemment. Et puis, et puis il y en aura d'autres, euh, des trucs amusants, du genre, euh, bah il fait chaud l'été, tout le monde a chaud, il y a un invité qui se plaint, alors on a déjeuné dominical au Clolandard. Euh, euh, et... et, 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 et... Il finit par demander, l'inviter, vous ne pourriez pas faire pleuvoir un peu, ça ira mieux après. Et, et, et... Maître Philippe, du ton le plus sérieux, il dit Attendez, on ne va quand même pas gâcher ce beau dimanche. Les travailleurs ne peuvent profiter que le dimanche, on ne va pas leur faire pleuvoir. Enfin, quand même, il va exaucer le vœu. Il va faire tomber la pluie. Ah, cette pluie tombera uniquement sur la terrasse tout autour de la table et ne mouillera ni la table ni les invités. C'est quand même magnifique. Puis il en fera d'autres un jour, avec sa belle-mère. Sa belle-mère qui, d'ailleurs, ça la calmera pendant un moment. Bon, elle, c'est une femme d'argent euh, et elle, elle lui reproche de, de, de ne pas travailler et de gagner de l'argent et de vivre au crochet de sa fille, sur sa dot. Et elle lui fait la morale ce jour-là. Et puis bon, elle est quand même dans sa maison parce que le landa, elle en a fait don à sa fille et c'est arrivé dans la corbeille de noces et donc dans le patrimoine de maître Philippe, mais quand même euh, c'est quand même ses meubles, c'est sa maison et tout. Et lui, euh, bah, il a envie de s'amuser probablement. En tout cas, la brave dame va voir euh, les fenêtres du salon s'ouvrir et ses commodes, ses chaises, ses tables, ses jolis meubles. Paf, tout le monde sur la terrasse. Vous savez, vous avez peut-être vu le, le film, c'était Fantasia, le film de Walt Disney où vous avez tous les meubles qui, qui, qui partent dans tous les sens, bah, c'est exactement ça une fois que tout, tout le mobilier est sur la terrasse qu'il y a une pluie d'orage absolument épouvantable, qui noie tout ça et paf les meubles repartent dans l'autre sens se mettre à leur place sauf qu'il euh, y aurait quand même une surprise pour la belle-mère qui est absolument sidérée puisque elle, a, elle a oublié d'être furieuse d'ailleurs parce qu'elle ne revient pas de ce qu'elle a vu c'est que tous les meubles eh bien, sont secs ils ont pourtant pris une, une ondée absolument terrible mais ils sont secs. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'après cela, la belle-mère fermera son clapet et ne reprochera plus rien du tout à son gendre. Et puis bon, vous avez d'autres anecdotes multiples. Il lisait les arbres, comme je vous l'ai dit. Et, et puis, il avait cette faculté, comme le padre Pio d'ailleurs. Et Chico Xavier faisait la même chose aussi. Il recevait beaucoup de courriers évidemment. Mais comment lire à tous les coups, répondre et il y a quelqu'un, un jour, qui va leur faire un drôle de truc, et il n'y a pas que lui, hein, mais c'est quelqu'un qui le rapportera en tout cas, c'est qu'il prend les lettres et il les prend au feu. Il les met au feu euh, au fur et à mesure. Le gars, il est choqué. Il dit « Mais enfin, pourquoi vous faites ça Vous lisez même pas le courrier qu'on vous... Qu vous adresse ?» bah, Il dit « Je n'ai pas besoin de lire parce que je sais ce qu'il y, qu y, qu y a dedans. »« bon ?» Il dit « Bah enfin, Vous, par exemple, ne vous, vous souvenez pas, il y a trois ans, on a eu un petit problème avec votre chef de bureau. » Ça a chauffé l'histoire. L'autre est surpris, il ne se connaissait pas à l'époque. En plus, ça se passait loin, à 500 km de Lyon. Comment il peut savoir un truc pareil Il dit bah, d'ailleurs, il lui pose la question. Il dit bah, comment vous savez tout ça Je n'en ai jamais parlé. L'autre va lui dire Maître puis il bah, dit si, j'étais présent à la conversation. J'ai bien vu ce qui s'était passé. Donc, le disciple en question, qui l'a vu jeter les lettres dans le feu, il a bien compris qu'il ne racontait pas des crates et qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir les enveloppes pour savoir ce qu'il y avait dedans. Et puis, de temps en temps, bah, il a gâté euh, des gens. Par exemple, un SDF, un jour, il, il va assister à, à Paris euh, à une, une messe euh, ou à un baptême, je ne sais plus exactement, euh, à l'église Saint-Méry. Et, et puis, à la sortie, il y, y a un pauvre clochard qui est là, euh, qui crève qui, qui, qui de froid parce qu'on est au mois de décembre. Et il y a Maître Philippe qui se penche vers lui et qui lui fait « Tu as 10 000 francs en or et 5 000 francs en billets de banque qui t'attendent là-bas. » Inutile de dire que le... Le, le SDF a galopé dans la bonne direction qu'on ne l'a jamais revu. Il a dû trouver le, 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 le magot. Puis un jour, euh, Maître Philippe va également épater un évêque, un évêque euh, un peu serré si je peux me permettre, qui va remettre un peu à l'endroit. Et il va lui dire la chose suivante. Euh, « Il y a plusieurs années, un membre de votre famille fut trouvé pendu à l'espagnolette de sa fenêtre. » Et l'on eut la certitude d'un suicide. Votre parent ne s'est pas suicidé. Il a été assassiné d'abord et ensuite son cadavre a été pendu pour simuler un suicide. Alors là, je peux vous dire que l'évêque, en est resté comme Durand de flancs, si je peux me permettre, en tout cas pour toi. Comment pouvait-il savoir ce secret de famille Eh oui, ça n'est pas n'importe qui. Et puis alors, euh, sur ses guérisons prodigieuses, il parlera de temps en temps. Il dira que ce n'est pas lui qui guérit. Il fait appel à, à Dieu ou à l'ami, à Jésus. Puis on l'entendra dire des petites phrases. Ah, des petites phrases, qu'est-ce qu'il a pu en dire Il a pu en dire à ses disciples, qui d'ailleurs on les ont regroupés dans un certain nombre de livres. Hein. Il y a énormément de livres sur les, les paroles de Maître Philippe. Et puis, et puis il y a du public qui l'a entendu, qui les a reçus ces phrases. Et un jour, on l'entendra dire, « Mon père m'a envoyé ici pour avoir soin et encourager ses enfants, les aimer, les bénir, les délivrer à l'heure de la mort, c'est-à-dire les présenter à lui en les sortant du trouble. » Et puis, il y aura des phrases énigmatiques, du genre euh, Mon pays n'est pas d'ici, je ne suis pas de la terre. Une autre fois, elle dira J'étais là avant vous, et je serai encore là à la fin. C'est un discours très christique, tout ça. C'est un discours christique. C'est la voix christique. Il lisait les arbres. Il n'avait pas besoin de demander quels étaient les mots. Comme le Padre Pio, c'est la même chose. Il voyait, il disait qu'il voyait dans l'aura. Évidemment, il y a de personnes un peu rationnelles qui ont essayé de comprendre. Il n'y a pas eu d'explication. Il n'y avait pas d'explication. Et puis, Philippe de Lyon dira souvent que le mal avec un M majuscule existe, que pour l'humanité, ce sont les guerres, les haines. La maladie de corps, des corps est liée aux maladies de l'âme, dira-t-il. Et il faut combattre ce mal qui règne sur la terre. Il dira que dès son enfance, il a combattu le diable, comme tous les autres, soit le padre Pio, Marthe Robin ou tous les autres. Ah, oui. Très jeune, on combat le diable quand on a une mission religieuse ou laïque. Il dira un jour à son, son gendre, le docteur langue, lorsque j'étais enfant, « Je criais comme un perdu et personne ne me comprenait, je me battais contre le diable. Il dira aussi je fume beaucoup parce que, d'ailleurs il fumait la cigarette, on le voit souvent avec des, des, des clubs au bec, si je puis dire, ou la pipe. Il disait que c'était pour éloigner les entités négatives. Bon. Il dira souvent que le mal sert la lumière et que la lumière est plus forte, car elle efface le mal, elle efface l'ombre. Il dira qu'il ne réclamait jamais d'argent à ses malades mais que pour lutter contre le mal, il les obligeait à se transformer. Il avait une obsession sur la médisance. Il leur disait ne médisez plus, renoncez à vos créances, renoncez à vos procès, arrêtez d'ennuyer vos voisins, devenez meilleurs. Aimez-vous les uns les autres. Il dira des petites phrases comme le, le mal doit faire son chemin. Il ne faut pas le combattre à la façon des moralistes qu'anglut la hantise du péché. martre disait à peu près la même chose d'ailleurs. Il dirait aussi « comment le mal progresserait s'il n'allait chez personne ?»« Comment le mal progresserait s'il n'allait chez personne ?» C'est bizarre comme phrase. Mais à la fin, il dit « car le mal ne doit pas être détruit, mais transformé en bien. » C'est la transmutation. On ne combat pas le diable, on ne combat pas le mal. On le transforme. Toute l'histoire de l'humanité, c'est la transformation, la transmutation et d'ailleurs d'ailleurs dans les dialogues avec l'ange que dit l'ange le mal est le bien en transformation mais n'est pas encore prêt au fond le message que veut laisser passer Philippe de Lyon c'est que le mal ne peut être combattu que par l'amour la bienveillance c'est une transformation du mal en bien il dira aussi « Si vous aviez cet amour, vous obtiendriez le soulagement et la guérison de ceux qui souffrent. » Et d'ailleurs, il demande aux gens de ne plus médire, de faire le bien pour guérir. Un jour, il discute avec un de ses disciples, je ne sais pas trop lequel, d'ailleurs c'est peut-être en cause, et, et discute du cas, le, le disciple lui dit « Mais attends, à chaque fois que cette dame vient de demander de guérir son mari, tu refuses, qu'est-ce qui se passe ?»« Je ne comprends pas. » Et un jour, Maître Philippe va lui dire « Mais parce qu'elle ne s'est jamais occupée de son prochain. » Donc il ne se passe rien. Et un jour, ce même proche discute avec lui dans la rue, ils sont en train de marcher tranquillement, et d'un seul coup, il entend Philippe de Lyon dire « C'est l'homme est guéri. » le disciple est surpris et, et Philippe explique et lui dit mais c'est simple pour la première fois cette dame a fait quelque chose pour, le, pour son prochain avec le cœur gratuitement qu'est-ce qu'elle a fait en l'occurrence bah, elle a aidé une pauvre mamie qui n'arrivait pas à porter son filet à provision euh, et ben bah, elle a pris son filet à lui apporter pour l'aider et ben bah, cette bonne action a guéri le mari voilà et il va expliquer également à ce disciple qu'il y a des degrés d'exigence pour l'élévation. C'est-à-dire qu'on va demander peu de choses comme à cette dame pour sauver le mari. Mais pour ceux qui savent, qui sont déjà pour la bonne, sur la bonne voie, la barre est beaucoup plus haute. Hein voilà, ne l'oubliez pas. Il va également parler d'autres mondes, et ça je l'avais un petit peu souligné, parce que vous savez que je parle d'ufologie très souvent, donc il va parler des mondes extraterrestres. À l'instar d'Edgar Casey d'ailleurs et il va dire à propos de l'univers alors ça c'est un petit peu long mais je vais quand même vous le dire le monde est une sphère <coughs> Pardon. à la périphérie la couronne des gardiens dans cette sphère se meuf des planètes et de même que dans un œuf qui est plein il peut y avoir des cellules libres qui vont et viennent sans voir les autres car elles ne sont pas du même appartement là on parle de dimension vous voyez et eh oui, il y, y a une sphère d'enfermement, qu'on certains appellent la matrice, avec des gardiens. Et puis voilà. Donc, il y a des étages, comme il dit, des appartements. Il va dire également, de même dans l'univers, il peut y avoir des séries d'êtres qui n'existent pas les uns pour les autres, car ils ne se voient pas. Ben bah oui, ils ne sont pas sur le même plan. Il va dire aussi, les gardiens sont dans la lumière et leur ligne est impossible à franchir. Alors, il y a gardien et gardien, gardiens de la sphère, puis il y a ceux, la garde angélique, hein. Et sur la garde angélique, il va dire « j'y suis allé et je les ai vus ». Le monde matériel où nous sommes est limité. Ce cercle constitue le royaume, une ceinture étroite mais large, encore de millions de lieux, le sépare du monde des ténèbres où il n'y a plus de Dieu. Il n'est accordé à nul sinon ceux qui sont très près de Dieu de pénétrer dans cette zone de séparation, car s'il était donné à une âme quelconque de contempler l'abîme de l'au-delà, elle reculerait avec une terreur mortelle. Le royaume est d'ailleurs immense et avec la vitesse de l'éclair, il faudrait des siècles pour en atteindre la limite. Mais elle est. son nombre est un multiple de 72. Alors ça, il va expliquer que des êtres y vivent. Il va dire qu'il y a une infinité de mondes en dehors du nôtre, où les créatures se présentent sous les formes animales de notre monde. Mais ces animaux sont bien plus élevés, bien plus intelligents que la majeure, part la majeure partie des hommes actuels. Ils ont une âme identique à la nôtre ils sont faits comme nous, en âme, esprit et corps à l'image de Dieu. Tiens, tiens, des êtres humains qui ont une apparence animale, avec des écailles peut-être. En tout cas, il dira qu'ils savent des choses que nous ignorons nous, nous savons des choses qu'ils ignorent. Toutefois, si on peut les dire plus élevés que nous dans l'échelle des êtres, il faut bien remarquer que nous, nous sommes très bien proportionnés et peut-être les mieux proportionnés. Si un homme pouvait converser avec ses êtres, il aurait à apprendre et à enseigner. Notre âme peut passer en eux et la leur en nous. Tiens, c'est intéressant. Mais en général, c'est dans le monde que l'on a contracté des dettes que l'on vient les payer. Seules les âmes libres peuvent aller à leur gré dans ce monde comme dans le nôtre. Y passer une incarnation pour y accomplir une mission ou donner un exemple. Nous sommes dans un monde très arriéré. Il y a des mondes où le dernier des habitants est plus avancé que le premier de notre planète. Près de nous, il existe un monde que nous ne voyons pas. Nos yeux ne peuvent encore voir. Ce monde est pourtant il est tout près de nous. Partout, il y a des êtres bons mélangés à des mauvais. Partout, on reconnaît un être unique, créateur de toutes choses. Il y a des mondes où on ne parle pas. Dans les mondes supérieurs, le rire n'existe pas. Ni les pleurs, il n'y a que le sourire. Tiens, c'est marrant parce que l'ange des dialogues dit la même chose. Que dit-il Le sourire est à l'image de la délivrance, symbole. La force créatrice élève la matière. Cela dépend de toi. Il n'y a plus « je suis gai, je souris, je suis triste, je pleure », l'ange dit « j'habite dans le sourire et je suis à mesure. » Le sourire est symbole, maîtrise sur la matière, j'habite dans le sourire, je ne peux pas pleurer, car il n'y a rien sur quoi pleurer. Le sourire est pont au-dessus de l'ancien abîme, entre l'animal et ce qui est au-delà de l'animal, un abîme profond, le sourire est le pont, pas le rictus ni le rire, le sourire. Le rire est le contraire des pleurs, le sourire n'a pas de contraire. N'est-ce pas beau Et d'ailleurs, euh, il y a deux entretiens sur le sourire dans les dialogues avec l'ange. Puis à, à propos de notre système solaire et des planètes, il va dire, il y a sept planètes principales qui exercent par le rayonnement une influence sur la Terre. Et dans notre système, il y a plus de sept planètes, il y en a 72 les planètes, comme tous les êtres, sont mâles et femelles, dira-t-il. Le temps que nous passons sur cette Terre est extrêmement court. Il est à peu près d'une seconde en comparaison de notre existence sur les autres planètes. Il y a des planètes où l'existence dure des milliers d'années et d'autres où l'on vit plus, où, où plus l'on vit, plus on devient jeune. Tiens, Benjamin Buton. C'est pour cela qu'il est dit, dans la maison de Dieu, il y a plusieurs... De... Ah, ce que disait Thérèse de d'ailleurs. Ben oui. Les extraterrestres, qu'est-ce qu'ils balancent de temps en temps Ah ben moi, je vis mille ans, chez nous on vit 500 ans. Et même, si vous regardez dans la Bible, les patriarches. Noé, je ne sais plus combien de temps il a vécu, je crois qu'il avait... C'est celui qui avait vécu le plus, plus vieux. C'était des centaines, voire des milliers d'années. Nous avons été rectifiés après. Hein Bloqués au compteur, bridés comme une voiture. Voilà. Et puis je terminerai par cette phrase « Plusieurs disent que l'homme, ou plutôt la Terre, sont très en retard. » Oui, c'est vrai. Mais des milliers et des milliers de planètes le sont autant. Et un être pourrait passer son éternité à compter celles qui sont au niveau de la nôtre, qu'il n'arriverait pas à les dénombrer. Il en est de même pour celles qui sont les plus avancées. Donc, nous ne sommes pas seuls dans l'univers, voyez euh, il dit des choses qui se recoupent avec d'autres sources, qui n'ont rien à voir d'ailleurs. C'est quand même très surprenant et très étrange. Et puis, il y a ces petites phrases. Concernant la création, voilà ce qu'il dit. Si on nous donnait la connaissance du mystère de la création, ce serait pour nous une grande imprudence, car le sachant, nous ne ferions plus de progrès. Bah oui. C'est notre défaut. Nous, on, on fonctionne qu'à coups de pied dans les fesses, vous l'avez remarqué d'ailleurs. Hein. On ne dit plus jamais ça, ça va un temps et boum, ça recommence. Bon, c'est comme ça qu'on avance, on progresse. Il va dire aussi que l'homme est le soleil de l'animal et que l'animal est celui de la plante. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la plante espère devenir comme l'animal et que l'animal espère devenir comme l'homme. Ça serait une forme d'évolution karmique possible Qu'est-ce qu'il va dire aussi Il va dire tiens, l'animal, ah oui, sur l'animal, l'animal peut arriver à se perfectionner jusqu'à sembler au niveau de l'homme. L'homme a été créé sur la terre et sur bien d'autres terres, car il ne faut pas croire qu'il n'y en ait qu'une, de même qu'il y a plusieurs selles, et cela, cela depuis, la, depuis, avant la création, depuis avant la création. Ne croyez-vous pas que la plante pense Qu'elle sente Non. Me direz-vous Puisqu'elle ne parle pas, elle a un corps inanimé. Non, elle ne parle pas, pas plus que le cheval qui ne pourrait rien dire non plus si on lui coupait la tête. Et pourtant, si Ils pensent, ils ont un langage. Ils se comprennent entre eux ainsi que leurs espèces. Ils ont aussi les lois qui les régissent. Tiens, tiens, c'est amusant. Vous avez vu ce qu'on dit là dans la presse depuis un temps sur la communication des plantes entre elles, sur leurs émotions, sur la sensibilité des animaux. Ça correspond, non Qu'est-ce qui dit d'autre Ne faites jamais de mal à un animal qui ne vous en fait pas. Car lorsque l'esprit se détache de la matière, c'est le roi où à son tour, il peut avoir une prise sur cette matière. Ceux qui se croient les enfants de Dieu n'ont rien à craindre des animaux, car les fauves du désert passeront à côté d'eux sans les toucher, sans même les regarder. Pas regarder les premiers chrétiens. Hein Souvent, il y en a qui étaient épargnés dans la reine. Il y a des tas de choses, des petites phrases. L'homme ne crée rien. Il trouve ou retrouve. Tiens, ça, c'est important. Un inventeur est celui qui retrouve une idée. Un autre peut chercher durant sa vie entière et ne rien trouver. Mais son travail n'a été perdu ni pour lui, ni pour l'humanité. Et si un autre rencontre par hasard l'idée qu'il cherchait depuis si longtemps, cela peut tenir à ce que, antérieurement, cet être avait lui-même pris l'idée ou l'invention d'un autre travailleur inconnu. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça fait un bruit terrible. T'as dû oublier ton micro.
0: J'en ai, bon, ai plein micro... les
1: oreilles, je m'entends même plus me lire.
0: D'accord. écoute, je ne te... sais rien. Oui, c'est ma. J'ai des roulettes qui se barrent, mais t'inquiète pas, tout va bien. <rire> je te laisse poursuivre. Tu disais, Tu en étais dans les citations et paroles.
1: Alors, euh, qu'est-ce qu'il dit aussi On ne peut rien imaginer et rien faire sans la volonté de Dieu. Tout est cliché. Alors, cliché, ça veut dire image, hein vous allez voir. Quelle que soit la position de l'âme, elle subit la pression de ces clichés. Aussi bien de face de côté que par derrière et par leur impression sur les centres nerveux de la tête, nous pensons et agissons. Tout ce qui arrive est cliché. Ça veut dire qu'on a des images, les pensées, vous savez, ça nous vient en image dans la tête. Et il est en train de nous dire que ça nous vient de l'extérieur. Qu'est-ce qu'il dit encore Il se présente, donc il parle du cliché, et aussitôt tout contribue à le reproduire matériellement. L'homme qui connaîtrait son existence pourrait le faire venir, le renvoyer, l'avancer ou le retarder et ainsi en le contrariant supprimerait et amoindrirait des malheurs. C'est-à-dire qu'on regarde, on peut voir l'avenir. Qu'est-ce qu'il va dire aussi Il va parler des êtres invisibles. Il va dire que tout l'air est plein d'esprit, qu'il y a des êtres qui nous entendent, mais ils ne nous voient pas. Qu'est-ce qu'il va dire Qu'on peut se soulager, se guérir les uns les autres, par le magnétisme, en demandant à Dieu. Mais pour être exaucé, il ne faut pas avoir de rancune contre personne, aimer son prochain comme soi-même, et ne pas compter sur ses propres forces qui ne sont rien, mais sur Dieu. Ah oui il y a des choses qu'il ne faut pas demander à Dieu. Il dit par exemple pour la charité. Vous avez beau la demander, si vous n'avez pas en votre cœur la charité, vous ne la trouverez point. Donc, toi le ciel t'aidera. Puis il va dire aussi, la charité ne consiste pas à se dépouiller de tout ce qu'on a. Elle consiste en toute chose à ne pas faire à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'il vous soit fait. Dans tous vos actes, demandez-vous si vous voudriez que l'on fitte ainsi pour vous. Qu'est-ce qu'il dit encore Qu'il ne faut pas reculer devant les ennuis. Il faut appanir le chemin pour quand le maître passera. Dieu a donné des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Et pourtant, est-ce qu'il n'arrive pas que les oreilles n'entendent pas et que les yeux ne voient pas Parce qu'on est trop jeune. Cependant, il y en a qui peuvent être très âgés et qui, ayant refusé la lumière, sont plongés plus avant dans l'obscurité. Voilà. Et puis, tiens, je terminerai sur ce qu'il dit à propos de la télépathie. Ce sera la dernière citation. Je vous avais dit que je vous parlerais de la transmission de la pensée. Je ne vous en dirai que quelques mots. Vous avez, pu avoir, vous avez pu voir cela dans les théâtres. Mais alors, c'était de la transmission de pensée par hypnotisme, par suggestion. Ici, on pourrait communiquer à tous la même pensée, par une influence sur l'âme. Ne Mais ne, ne, le temps manquerait. Dans les lois de l'Église, la transmission de la pensée est défendue car elle porte atteinte au libre arbitre. Donc, il, il parle encore de, de, de cette information qui vient de l'extérieur. Et par essence, sur ce que je commence à comprendre, c'est qu'on est terriblement influencé par l'extérieur, en bien comme en beaucoup moins bien, surtout à l'heure actuelle. Vous voyez ce que cette humanité devient. Donc, Mais totalement. Tout à fait. Mais ou, ou à notre plus grand mal, ajouterais-je
0: en train de me dire, euh, personne ne m'entendait, c'est pas grave, je vais répéter la phrase. <rire> J'étais en train de dire qu'il disait aussi qu'on était mu par des... mus bougés, hein, hein, par des êtres invisibles, et qu'effectivement, euh, chacune de nos pensées était soufflée. Bien sûr. Bien sûr. Que dire, Elisabeth, Bien, comment un moi merci bien. <rire> Que dire à part un grand merci Parce que, il y a énormément de gens qui ne connaissent pas encore Maître Philippe de Lyon. On dirait qu'il a été euh, un peu mis aux oubliettes, parfois. Pareil pour le curé d'Ars, hein, euh... Euh, on l'a fait découvrir, toi, moi et d'autres, euh, à plein de gens. Alors, ça nous paraît une évidence, qui semble une évidence pour certains, mais pas pour d'autres.
1: Bah, C'est-à-dire qu'il ce, ce, y, y a des modes hein, sur ces gens-là. Hmm. Euh, euh, le curé bon, c'est l'histoire ancienne. Euh, Maître Philippe, on en a parlé beaucoup à un moment, puis ensuite ça s'est éteint. Souvenez-vous qu'avec les anges, à un moment, il y a eu la mode des anges. Vous voyez alors, des anges à toutes les sauces. Hein. Vous en avez sur les tabliers de cuisine, euh, les bougeoirs, euh, c'était la mode des anges. Puis, pof Maintenant, de quoi on vous parle On vous parle du diable, on vous colle des t-shirts avec du diable, on vous colle Satan sur Netflix, Lucifer et tout le bazar. Curieux, non Voilà. Donc, ces, ans, ces, ces, ces grands personnages euh, dont on a besoin, on en a besoin dans un certain contexte.
0: Des personnages, en tout cas... Euh... Et ensuite,
1: on les oublie. Et c'est pour ça qu'il faut les remettre au goût du jour. Et c'est pour ça que sur ta chaîne, Sylvain, ouais. j'ai décidé de reparler de ces personnages absolument exceptionnels qui méritent d'être connu pour ceux qui ne le connaissent pas encore.
0: Pido, voilà. effectivement, on parlait tout à l'heure, toi comme moi, du frère André, qui est pas connu du tout en France, mais qui mérite de l'être. Peu importe, en tout cas, on a affaire à des tomatures modernes, c'est-à-dire qu'on imagine toujours que les grands guérisseurs, c'est des légendes qui datent de Jésus. Mais non, il y en a eu plein d'autres. Le père Vianney, donc euh, le, le curé d'Ars, pardon, Pff, il y a des témoignages, on en trouve des vrais témoignages. Effectivement, on peut inciter les, les livres Paroles de la vie, et Vie euh, de Maître Philippe. Il y a plein de livres qui marquent. Qui, qui parle de maître Philippe de Lyon. Je vous invite à lire ça. Euh, chacune des paroles mériterait d'être presque disséquée, parce qu'effectivement, il était assez sibyllin dans ses paroles. On sentait qu'il fallait avoir une certaine connaissance de certains sujets, quand même, pour comprendre les choses. Sibyllin, mais très,
1: très souvent de, de bon sens. Et il y a énormément. Enfin, il y a énormément. Il y a quelques livres très intéressants sur les citations et les paroles de Philippe mmh. de Lyon. Bah écoutez. Euh, moi, j'ai ça chez moi, j'ouvre ça au hasard et des fois, je tombe pile poil. Euh, ça coûte pas une fortune, ces bouquins-là. C'est tellement de bon sens et ça fait tellement de bien que tout le monde devrait en avoir un. Allez
0: Allez, et puis si vous passez du côté de Lyon, je vous invite à aller au, cim au cimetière de Loyas, à aller voir la tombe de Maître Philippe, ne vous inquiétez pas, un gardien à l'entrée vous expliquera où est sa tombe, il euh, n'y a aucun problème, et puis je vous invite même à aller derrière sa tombe, parce qu'on a laissé là-bas des ex voto absolument magnifiques, montrant et démontrant les grandes capacités euh, de guérison de Maître Philippe, et à quel point il est encore loué, ce personnage, et puis si vous voulez, pendant que vous êtes à Lyon, allez faire un tour dans la rue Saint-Jean, il y a une bibliothèque ésotérique qui est absolument... Euh, Génial dans, dans laquelle bien sûr vous trouverez des œuvres de Maître Philippe. Donc voilà, assez intéressant. Je te remercie beaucoup pour ce moment qu'on a passé.
1: Et pour oui. terminer, bonne ah, année. Bah oui, bonne
0: année. <rire> bonne
1: santé. C'est
0: pas la première émission, mais on est toujours en janvier. Alors effectivement, ah Oui, bonne mais année. Moi,
1: j'ai encore... pas encore souhaité mes vœux aux auditeurs. Eh bah, voilà, pas bah, bonne occasion. année, bonne santé maintenant.
0: à toi aussi, bien sûr. Mmh. On souhaite le merci. meilleur. Euh, C'est un enchantement, voilà. Euh, merci euh, d'avoir fait cette émission. En... Avec moi, avec nous. C'est moi puis...
1: qui te remercie de m'avoir invité. <rire> hein. <rire> Ça me fait plaisir.
0: <rire> Et puis, euh, bah, mes amis, euh, vous aurez dû remarquer qu'il n'y a pas de chat sur le côté, mais c'est justement, je le rappelle, parce que cette émission, elle est en différé. On l'a enregistrée, même si, vous voyez, dehors, il commence à faire nuit. Donc, vous voyez, on va se rejoindre à un moment. Euh, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté. Je remercierai mille fois Elisabeth, mais autant, autant de fois que nécessaire. On se bientôt sur d'autres histoires, le pas de répio ou d'autres. Euh, je vais quand même te laisser le mot de la fin je suis en train de dire, je voudrais expliquer aux gens quelles sont les émissions futures, mais tu vois je suis en train de me dire, attends quel jour on est, qu'est-ce qu'on fait que aujourd'hui, hier je crois qu'on fait une émission la prochaine euh, ben tiens c'est moi qui vais passer sur Nuria mais bon, on passe après le 29 j'interview une dame qui s'appelle Gislaine Duboc et qui est une chamane moderne absolument fantastique que je vous invite à découvrir parce qu'elle est des choses fabuleuses euh, dans ce pays euh, de manière euh, vous allez voir, très très juste Elisabeth, je te laisse euh, les mots de la fin, je te laisse nous dire absolument ce que tu veux, soit une parole de maître Philippe, soit une parole pour toi euh, pour ce début d'année je vais faire, simple je vais, faire simple,
1: je vais vous dire merci merci à tous euh, et à toutes qui m'écoutaient depuis plusieurs années euh, je fais ça pour vous ça me prend beaucoup de temps mais en fait vous me donnez du courage et je m'aperçois qu'en même temps que, que, que vous, bah, j'apprends c'est-à-dire que si je ne vous avais pas, parce que vous attendez mes émissions et vous le dites souvent, eh bien, euh, je serais euh, très ignorante, bien plus ignorante. Euh, mais je me rends compte, c'est fou. Alors, merci. Hein. Merci pour tout. Et à bientôt. La prochaine fois, je vous parlerai de Frère André de Montréal, qui est pff, extraordinaire.
0: Exceptionnel. Mmh. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir à tous.